0: גיקונומי פרק 245, והיום הייתה עימי אסנת בן שושן. אסנת היא חזנית ומובילה בקהילה דתית, מזרחית, שוויונית. שזו קומבינציה שהייתי מצפים שיהיה יותר, אבל למעשה אין הרבה בארץ. למעשה יש רק אחת שקיימת בארץ, ועוד בודדות שקיימות בעולם, בנוסח הספציפי שבו הקהילה הזו פועלת. שבה יש באמת שוויוניות בין נשים לגברים בהרבה מקומות שבעולם הדתי כיום יש הרבה פחות ממנו וחבל. אז דיברנו בעצם על היהדות ואיך היא מתחברת לרפורמות פמיניסטיות שכאלה ועל מקומן של נשים בעולם הזה ועל הסיפור האישי של אסנת ואיך היא הגיעה לשם ומה קרה ועל פיוטים ועל תרבות מזרחית למרות שמרוקו בכלל במערב. וכו' וכו' וכו', המון דברים מעניינים. היה יופי של פרק, אני מאוד נהניתי לשוחח איתם, מקווה שגם אתם תהנו. ולפני שנעבור לפרק עצמו, אני רוצה להזכיר לכם שגיקונומי היא חלק ממשפחה של פודקאסטים, שכוללת גם את בכל יום נתון, שבה אוריאל דסקל, עמית לוינטל ושלל פרשני ספורט אחרים מדברים על ספורט עולמי. וציון שלוש, שבה איציק שאשו, יוני נמרודי ואני מדברים על כדורגל ישראלי. ועכשיו, גיקונומי, פרק 245, תהנו. גיקונומי, פרק 255, והבוקר נמצאת איתי אסנת בן שושן. עוד טוב. מה טוב. העניינים? מצוין. את אה, אישה אה, דתייה, להגדרה? אני, אני כל כך, מחוץ לעולם הדתי, שכל הסיווגים, העץ הזה של עולם, בכלל גם הנצרות, גם היהדות, גם האסלאם, יש עץ נורא מסיבי של הגדרות נורא מדויקות, אז תכף ניכנס לאיפה בדיוק את. והזמנתי אותך, כי מעבר לזה שמעניין אותי לשמוע על דברים שאת עושה, את דוחפת לשינויים בעולם הדת היהודית, מכיוון של שילוב נשים. נכון. וזה משהו שבארץ הוא הולך ונהיה יותר ויותר נדיר נראה לי.
1: לא. לא? No, no, no. ספרי לי. כל הנושא של מקום של נשים בתוך העולם היהודי, הוא נושא שקיים ונוכח בשיח ובתרבות ובעולם של... כל הנושא של השילוב של נשים, ובכלל המקום של הנשים. בתוך העולם היהודי הוא תמיד שאלה שנידונה ויש לה תשובות שונות לאורך הדורות וזה מאוד, תמיד יש יחסי גומלין בין המציאות שבה אנחנו חיים לבין הפרקטיקה שאנחנו רוצים לאמץ כדרך חיים אמונית יהודית בקהילות שבאירופה ואחר כך בארצות הברית מאוד חזק אז הליברליזם והשוויוניות זה כבר שאלה שהיא נדונה הרבה זמן בקונטקסט של מה המקום של נשים ב... ביהדות ובתוך העולם הממוסד היהודי. בארץ אני פשוט רואה יותר ויותר שהדברים האלה עולים בצורה מאוד משמעותית. זאת אומרת אני לא לבד בסיפור הזה ו... הייחודיות שלה, או לומר המורכבות של השאלה שאני עוסקת בה, היא שבעולם הספרדי-מזרחי, זאת שאלה שעוד לא מודדו איתה בצורה מאוד עמוקה. היא עכשיו נמצאת בתהליך של 20 שנה, שבעצם מתחילים עכשיו לחשוב מה בדיוק אנחנו רוצים, ואיך אנחנו רוצים להביא את השינוי. איזה שינוי אנחנו רוצים להביא? האם בכלל? ואני ממש לא לבד. ירושלים זה מקום אולי קצת בועתי בעניין הזה. אז רגע,
0: לפני שנרד לירושלים, אני שומע את העניין הרבה על כך שאשכנזים כביכול יותר מתקדמים מהבחינה הזו של שילוב נשים בדת מאשר מזרחיים או ספרדים, ואני לא מבין משהו. כל הקהילות הכי קיצוניות שאני שומע עליהן, הן ליטאיות וכל מיני כתות כאלה מאוד חזקות, הם תמיד אשכנזים, לא?
1: תראה, השאלה היא תמיד מה שומעים? אז כשיש לך אנשים שמדברים חזק, אתה נוטה להקשיב להם, ואתה, ויש גם נטייה לחשוב שהם הכל והם הרוב, אבל הם לא. בעצם הרוב הם בכלל לא קיצוניים, הם לא, הם לא כיתה, והם לא, הם, הם, הם גם לא מדברים כל כך חזק. ולכן לפעמים יש נטייה ללכת אחרי הקולות הצורמניים האלה אפילו, כי כן, הם נורא קונטרוברסליים, כי כן, נורא כיף להתווכח איתם, כי הם מאוד חזקים, כי הם... אבל בעולם עצמו, בעולם הפרקטיקה היהודית, הקולות האלה הם דווקא הרבה פחות קיימים ונוכחים, הם, הם בקצה. זאת אומרת,
0: הם... כל מה שאני שומע בתקשורת, שבטח רוצה את הרייטינג ורוצה את התככים והמזימות והקונטרברסי, אז אני רואה למשל בית שמש ויישובים כמו אלעד, או לא יודע מה, או ביתר עילית, שאני שומע על נשים שמודרות לגמרי, ולא רק מהדת, אלא בכלל מהחיים הציבוריים. זה לא מייצג?
1: זה מייצג בהחלט את הפלח הזה של האוכלוסייה ושל, ה... ושל הדרך הזו. גם הם נוקטים באמצעים, אני אגיד אולי מילה קצת קשה, אבל אני אגיד אותה, הם נוקטים באמצעים של טרור, של הפחדות, של ביזוי, של שיסוי, של קרע, ולכן זה אמצעים מאוד יעילים, בוא נאמר ככה, כדי לשים את עצמך על המפה וכדי... כדי בעצם לעורר איזושהי יראה ופחד מפניהם. איך אנחנו הרי תמיד נמצאים קצת עמומים מול אנשים שמפעילים איזושהי אלימות מאוד גדולה כלפי הדבר הזה. וזה מה שהם עושים. ולכן אנחנו תחת הרושם שזה הדבר הכי, הכי חזק, הכי נפוץ. זה לא.
0: ניסו להפחיד אותך?
1: לא, אותי לא מכירים, זה טוב.
0: <laughs> <laughs> מה זה לא מכירים? את חזנית, בקהילה שלך. נכון. את חברה בכמה קבוצות, לפחות יותר מאחת, שמתעסקת בנושאים האלה. Uh, זה לא שאת נסתרת לכלים ולומדת uh, דברי תורה או קבלה באיזושהי קבוצה סגורה ומסתורית.
1: אז קודם כל אני צעירה בתחום, אני בסך הכל שש שנים בתוך העולם הזה של חזנות, שליחות ציבור, תפילה ובכלל חברה בקבוצות שמעורבות uh, בהתחדשות היהודית הזו. ולכן אין לי בכלל קינומטראז' כאילו וגם אני לא שש מור... שש שנים
0: זה לא מספיק כדי uh, לצבור uh, את העין הציבורית המפחידה?
1: לא. וגם המקומות um, שאני נמצאת בהם הם מקומות שהם um, בדיוק ההפך. מדברים מאוד בשקט, מאוד ברכות, גם לא כל כך מדברים, הרבה יותר עושים. ו... ואני לא מחפשת את הזרקור או את הדבר הזה, כי חשוב לי קודם כל לבסס את העשייה ו... ולהיות עם אנשים שהם... שמסביבי והמקומות שאני מעורבת בהם הם אנשים שמצאתי ו... ודברים שהם בסופו של דבר עודפים אותי ואנחנו עודפים את עצמנו ב... ומאוד מגנים על עצמנו כי אנחנו לא, אין לנו עניין להיכנס עכשיו למחלוקות, זה לא כל כך חשוב לנו להוכיח את צדקתנו ואת עמדתנו. אנחנו נמצאים בעמדה שאנחנו מזמינים אנשים להיכנס, אם זה מתאים להם. איך עושים את זה? קודם כל, מוצאים קבוצה של אנשים, לא להיות לבד. אני לא לבד. אני בתוך קהילה, וכשאני שליחה ציבור, אז אני שליחה של ציבור.
0: שכמה הוא מונה?
1: אז הוא משתנה בין עשרה אנשים מניין, נגיד בימי שישי בערב. ואנחנו יכולים להגיע גם לחמישים אנשים בשבתות בבוקר כשאנחנו עושים תפילה, ואנחנו יכולים להגיע למאה אנשים כשאנחנו עושים קריאת מגילה בפורים. אז זה קהל שהוא מגוון ומשתנה, והם, והם נכנסים ויוצאים, רוב חברי הקהילה שלנו שייכים לכמה קהילות, הם הולכים לכמה מסגרות, חלקן אשכנזיות בחלק מהשבתות, וחלקן ספרדיות כמו שאנחנו. באמת,
0: יש ערבובים? זאת אומרת, אתה לא, אתה לא צריך להישאר עם הנוסח שלך, של מה שאתה מכיר ויודע?
1: מה זה צריך? מי... אומר, אני יודע, מה, שאת, מה
0: שאתה אוהב, אני יודע, יש אנשים שזה הנוסטלגיה שלך, זה מה שאתה מכיר.
1: זה נכון, אבל קודם כל יש זוגות שהם מעורבים. כן, גם הם... אצלנו הבית. כן.
0: זה נפוץ מאוד, נהיה.
1: נכון. אז מאוד חשוב להם לשמור על איזשהו איזון בעניין הזה, אז הם באים לפעמים לפה, לפעמים לפה. אל תשכח שרובנו גדלנו בתוך אה, תרבות מאוד מאוד אשכנזית. זאת אומרת, מה שאנחנו רואים היום... את כל הפריחה המזרחית והפיוטים והמודעות החברתית הזאת ופואטריסלאם וכל זה, אלה הם דברים של עשרים השנה האחרונות. רגע, רגע,
0: אז בגלל שאני כל כך זר לעולם הדתי, מה זה אומר רובנו גדלנו בעולם אשכנזי? <עד> את גדלת במשפחה מרוקאית בירושלים, נכון? אז
1: יש הבדל בין הבית לבין הציבוריות. בתוך הבית, הבית שלנו היה... מסורת מרוקו, חגים, תפילה, מאכלים, אה, כל מה ש... הכל, חגיגות משפחתיות, זה היה מאוד מרוקאי. אני הייתי הולכת עם אבא שלי כל שבת לבית הכנסת, יום שישי בערב, יום שבת בבוקר, זה היה לי חשוב, הייתי לוקחת גם את הילדים לבית הכנסת, ותמיד לבית כנסת בנוסח שלי. אבל בשנייה שהיינו יוצאים החוצה מהבית, כל הסביבה שלנו הייתה ישראלית, או במונחים של היום, אשכנזית. זה לא שהייתה איזושהי נוכחות או הדהוד או הכרה בכך שיש משהו שאולי חסר בהוויה הזאתי. ולכן גדלנו בתוך בתי ספר שלימדו שם תפילה אשכנזית ולמדנו את חכמי אשכנז ולמדנו את ההלכה כפי שהיא נלמדת על ידי חכמי אשכנז. עכשיו זה בסדר, אני מכירה ומוקירה ומעריכה את, את, את הדבר הזה, הוא, הוא, הוא חלק ממני. הוא חלק חשוב ואני לא מתנגדת לו, אני לא פוסלת אותו, אני רק אומרת, הוא לא בלעדי. והחוסר וה בלעדיות הזאתי, זה דבר חדש. היכולת ל ל לחפש קודם כל, ולחקור ולקבל ולה ולהגיד, חבר'ה, זה בסדר, אבל אתם לא לבד בעולם. מה קרה אחרי? לפני
0: 20 שנה שהתחילה אה, בעצם פריחה או איתור ערות של תרבות מזרחית, דתית, לא דתית?
1: אני חושבת שזה קשור לדור... שני ושלישי של, הח... של העולים, כן. זאת אומרת, אם הדור הראשון שהגיעו מ... ב... ב... בשנות החמישים והשישים, חוו בעצם חוויה מאוד מאוד קשה של הסתגלות, אפשר לומר גם דיכוי, שלחו אותם לכל מיני מקומות פריפריאליים, ולא זכו לחינוך וכלכלה כמו... אז הדור השני עוד ככה בשיניים ובציפורניים נאבק על הקיום שלו, אבל לדור השלישי כבר... מחפש דרכים לזה, הוא, הוא גם חלקם יצאו מתוך הפריפריה הזאת ופתאום הם ראו שברגע שהם מצליחים להתבסס כלכלית אז פתאום העולם נפתח והם יכלו מתוך העמדה הזאת גם כן להביא חזרה את הדברים שהם גדלו בתוכם מתוך תחושה של גאווה ולא מתוך תחושה של אני המסכן, אני האומלל, אף אחד לא יודע מי אני ומה אני, לא, דווקא יש מתוך... יש אנשים
0: ספציפיים שאת יכולה להצביע עליהם, שהובילו בעצם את העניין הזה, שזה היה ספורדי ומהרבה מקור, מה הרבה... נבע מהרבה מה קהילות?
1: זה בטוח שיש אנשים שמובילים, אני הם... לא היסטוריונית, ואני לא רוצה לחתור <laughs> לאמת, אבל אבא שלי למשל הוא אחד האנשים שתמיד היה מעורב חברתית, אז זה היה במסגרת תנועת עודד. ו... וביחד איתו חברים, מי זה שמה? תנועת עודד, זו תנועה שבעצם אה, הוקמה גם עם בן גוריון, שראה שבצרפת מגיעים כל עולי צפון אפריקה, ווואלה, הם מצליחים, והם משתלבים באקדמיה, והם משתלבים במקומות עבודה, ובכלכלה, ובפוליטיקה. והוא אמר, אוקיי, בואו נביא את החבר'ה האלה שעשו תואר ראשון, או שסיימו בגרות ברמה גבוהה, נביא אותם צפתית, לארץ, כן. דוברין צרפתית, נביא אותם לארץ, והם יהיו המובילים של, ה... של החבר'ה שלהם פה בארץ.
0: מעין גשר בין החבר'ה שהגיעו ממש מצפון אפריקה, ואולי רחוקים יותר מהתרבות שניסו להנחיל פה של אשכנז, לחבר'ה שדוברים צרפתית ויכולים לעשות את החיבור הזה? לא רק דוברי צרפתית, אלא גם יותר קשר לאירופה וצרפת?
1: לא, מעין קטר. מעין קטר שיבוא, זאת אומרת הוא אמר אני מממן לכם תואר ראשון, תואר שני, אתם מקבלים מלגה מהמדינה, בתמורה אתם הולכים לפריפריה ומביאים לשם את ההשכלה. ואז הם עשו מערך אדיר של שיעורים פרטיים ולימדו מתמטיקה ואנגלית ועברית והיסטוריה בפריפריה. וזה היה מדהים כמה שאחוזי הבגרות פתאום צמחו ועלו, וכל ההסללה הזאת שהיה ברור שמרוקאים, או לא יודעת מה, תוניסאים, או מה שזה לא יהיה, יכולים לעשות רק עבודות במפעל ולהצמיד ברגים לזה.
0: לא שיש משהו רע בזה?
1: לא שיש משהו רע בזה, יש רע אם אין לך בחירה. כן, אם, אם יש a...
0: הסללה רק למשהו ספציפי. כן,
1: אם, אם זה מה שאתה חושב שאתה טוב בו וזה מספק אותך, מצוין, אבל אם מלכתחילה אומרים לך, זה כל מה שאתה טוב אליו, זה לא טוב.
0: אז רגע, אז אני סוגר סוגריים, זה תנועת עודד, אבא שלך פעיל שם, ומשהו קורה לפני 20 שנה, 15 שנה, לא יודע כמה, ומתחילה התעוררות תרבותית צפון אפריקאית, נכון. מזרחית, גם כן. תימנים אני מניח.
1: אז תראה, יש כל כך הרבה דמויות. אני יכולה להגיד לך על האנשים שאני מכירה מקרוב. אם זה קהילות שרות, שזה יוסי אוחנה, שכבר אז אמר, אוקיי, בוא, בוא נחזיר את העניין הזה של הפיוטים, ונעשה מזה איזשהו תהליך תרבותי, המשמעותי והעמוק.
0: אז רגע, תרצה. פיוטים, כן. תניחי ש... אני יודע שיש לנו מאזינים דתיים, הם, הם תמיד מעלים את הדרישה ליותר ויותר אורחים דתיים, כי הם רוצים גם לשמוע על העולם שלהם, אבל יש לנו הרבה מאזינים שלא, שזר להם לגמרי. העניין הזה של פיוט הוא חלק נורא גדול מהדת, נכון? כן. ועד בעצם להתעוררות אה, התרבותית שאת מדברת עליה, התפילות היו בנוסח אשכנזי?
1: לא, בתוך בית הכנסת... המרחב הזה זה מרחב שהוא נשמר מאוד מאוד מסורתי, ממש כל קהילה עם המסורת שלה, אבל הוא לא פרץ את גבולות בית הכנסת, הוא לא פרץ את גבולות השמחה המשפחתית, הוא לא היה נוכח בחיים הציבוריים הכלליים, לא הייתה, למשל אדם כמו רבי מאיר עטייה שנפטר לו מזמן, כשהוא פתאום קלט, היה לו איזה מין ראייה כזאתי שהעולם הזה של הפיוטים, של השירה, של שירת הבקשות, שהוא איזה שריד אחרון של הדבר הזה, שהוא מחזיק הידע, ועוד הוא לא מחזיק את כל הידע. הוא אמר, אני חייב להציל את מה שאני יכול. והוא התחיל להסתובב בכל הארץ, ולהקליט אנשים, וללמוד פיוטים, וללמוד פיוטים וללמד אנשים, ויצר תלמידים, 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 קבוצות, 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 ולימד אותם את כל הדבר הזה. עכשיו,
0: זה אז... תורה שבעל פה? זה דברים שכתובים?
1: חלקם, תראה, הפיוטים עצמם, יש לך את ספר הבקשות, זה כתוב. המנגינות עצמן זה תורה שבעל פה, ומה שהוא עשה, אחד הדברים שהוא עשה למשל רבי מאיר היה בעצם לכתוב את המוזיקה של הדברים האלה, גם בתווים וגם בכל מיני דרכים אחרות. זאת אומרת, היה
0: לו לא השכלה מוזיקלית, מן הסתם. <סוד>
1: <סוד> <סוד> אני מניחה שכן, אני לא מכירה אותו באופן אישי, אבל הוא אחת הדמויות שהשפיעה באופן עצום על כל העולם הזה של התרבות. והיציאה וה... החוצה אל המרחב הציבורי באמצעות הפיוטים ויוסי אוחנה עם קהילות שרות בעצם מה שהוא עשה זה להקים קבוצות של אנשים חלקם מתוך המקום הזה שהם יותר בתור בית הכנסת אבל חלקם לא קשורים בכלל ויש לך שם אנשים מכל הגילאים מכל השכבות מכל המסורות אשכנזים ולא אשכנזים מרוקאים ו... וספרדים וסורים ו...
0: שבאים לשיר בצורה הזו.
1: שבאים ללמוד מה זה פיוטים, איך שרים, ואז יש לך בעצם איזה מין חיבור מאוד מאוד רגשי. זה מאוד שונה
0: ממה שהאשכנזים עושים בתפילות שלהם?
1: זו מוזיקה אחרת.
0: לא, מבחינה טכנית, מבחינה, מכל בחינה מוזיקלית, זה, זה מאוד שונה?
1: כן. תראה, המוזיקה האשכנזית, שהיא אירופאית-אמריקאית, היא מאוד מלודית, והיא... יש לה את הקו המוזיקלי שלה, וכבודה במקומה מונח, והיא מאוד יפה, והיא מאוד עשירה, והיא בצורה מדהימה לאורך כל הדורות. המוזיקה המזרחית היא כל כך מגוונת, זאת אומרת אין מוזיקה מזרחית אחת. יש לך צפון אפריקה, שזה... בתוך צפון אפריקה יש לך מסורות. יש לך את עיראק, שזה מסורות אחרות. יש לך...
0: עכשיו... איראן וטורקיה ותימן. איראן וטורקיה
1: ותימן, וכל אחד מהם, זה לא ניואנסים, זה תורת מוזיקלית אחרת.
0: אבל היא עדיין תחת הגשר הזה של פיוטים ספרדים-מזרחים, זאת אומרת, יש קשר ביניהם שלא מופיע אצל תרבות אשכנז, או שזה לגמרי שונה גם בפנים?
1: אז יש דברים משותפים. נגיד יש פיוטים שהתקבלו ממש על כל הקהילות ושרים אותם ולא אצל האשכנזים כי שמה הם התפתחו בצורה קצת אחרת ויש דברים שהם ייחודיים לכל קהילה. ספר הבקשות של מרוקו ששרים אותו בחורף עד פסח, יש שם פיוטים שמשותפים גם לספר הבקשות של עיראק לצורך העניין או של סוריה, אבל יש המון, יש שם מאות פיוטים שלא מופיעים בשום מקום אחר.
0: ויש לזה רקע היסטורי, זאת אומרת אפשר... הדברים האלה רצים מה, מאות שנים?
1: אלפי שנים.
0: זאת אומרת, כמו שאני רואה למשל אבן גבירול, וכל מיני כאלה שדעת ברי סחרוב אריה מוכיח, מחדשים מילים שהן כבר קיימות אלף שנה, ובאותו סג... אמור להיות בסגנון נורא דומה, אז גם פה זה דברים שבתיאוריה רצים כל כך הרבה שנים?
1: שנים, 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 זה פשוט מדהים איזה רצף היסטורי יש לדבר הזה. זה, זה עתיק כמעט כמו התפילות. עכשיו, לאורך השנים התווספו להם. בנקודה מסוימת בהיסטוריה, כבר פחדו שזה הולך ככה ו... ונעלם, אז הם העלו את הכל על הכתב. כשאתה <שמע> <שמע> מדבר
0: את הנקודה הזו, זה מגיעים לארץ ישראל? לא, על... עוד
1: לפני, עוד לפני, נגיד במרוקו, כן.
0: למה פחדו שזה נעלם?
1: פחות אנשים התעניינו בזה, וגם נהיה קורפוס עצום וגדול, ו... רגע, ואת... רגע,
0: מה זה אומר פחות אנשים התעניינו בזה? נגיד,
1: במאה ה-19, אוקיי? Okay, במאה ה-19-20, אבל עוד לפני כן, עוד לפני כן. זה... זה... הקהילות גדלות, נגיד יצאו מהגטאות, התחילו להתערות ב... כן, בכל העולם, בכל אותו... העולם נכון? כן. אז הדבר הזה כבר, הוא, אם לפני כן זה היה ברור שהילד גדל בתוך החיידר ולומד את הדברים האלה והולך כל שבת עם אבא שלו ולומד את הפיוטים, וזה ברור שתמיד הייתה קבוצה שהיא ידעה יותר, שהתמחתה יותר, שזה יותר עניין אותה והם היו המוזיקאים והפייטנים, אבל זה פחות, היה, פחות או יותר היה נחלה משותפת לכולם. ויש כל מיני תהליכים. עכשיו, אני מאוד זהירה במה שאני אומרת, כי אני לא מומחית בדבר הזה.
0: לפי מה שאני הרזולוציה אוהדת לרמת המדינה, שגם בתוך מרוקו, זאת אומרת, לא יודע מה, קזמלנקה, פז, לא יודע מה זה, כל דבר משתנה, או שזה גם, כשאומרים פיוטים מרוקאים, זה דבר, זה אחיד, זה מקשה אחת?
1: יש לך את האזור מהמרכז וצפונה, שזה פחות או יותר מקשה אחת. זאת אומרת, עד הרי האטלס, כל האזור שמצפון מרוקו, עד uh, למטה מרקש, פחות או יותר, זה מקשה אחת, הם היו קהילות שקשורות אחת לשנייה, הם היו, כאילו אנשים היו עוברים בין הקהילות. בהרי האטלס כבר היו קהילות מבודדות, בתוך כפרים מבודדים. אז שם יש כבר מסורות קצת שונות וגם המוזיקה קצת שונה. ואת
0: יודעת שאת שומעת מישהי או מישהו שרים, את יודעת ממש להגיד, אוקיי, הוא גדל בבית כזה או אחר? לא. ואבא שלך, לא יודע, אנשים יותר מבוגרים בבית?
1: זה לא אנשים מבוגרים, זה אנשים שקצת יותר מתמחים, שעשו עבודה. למשל, אני לאחרונה למדתי שלושה חודשים בתוכנית חזנות של אה, מכון שכטר, אה, אתר הפיוט וממזרח שמש. עשו תוכנית מדהימה של חזנות, והביאו לשם מורים, ולימדו כל אחד את המסורת שלו. אז היה מסורת ספרד ירושלים שלימד רוני אישרן, והיה מסורת אשכנז שלימד אורי קרויזר ועוד כמה. רגע, רגע,
0: מה זה מסורת... אה... ספרד, ירושלים. ספרד, ירושלים זה מקסימום חמישים, או גם אנשים, אני מכיר, שמונים שנה. אנחנו מדברים פה על דברים שרצים מאות שנים, אלפי שנים אחורה. נכון,
1: אבל נגיד... לא אלפי, נגיד, תודה. זה התקבל השם לדבר הזה, וזה שם כולל למסורת שהיא משותפת לעיראק ולסוריה.
0: אבל אמרתי ירושלים, לא אמרתי עיראק וסוריה. נכון,
1: כי בירושלים... המסורת הזאת בעצם, אה, לא יודעת, זה השם שנתנו לה, אל תסבך אותי. בסדר,
0: <laughs> <laughs> אני, את התפקיד שלי פה לסבך. <laughs> <laughs> אנשים, לא יודעים, אנשים בבאר שבע זה נוסח אחר מהנוסח הירושלמי? לא. Okay,
1: יש, okay. ספרד ירושלים זה הנוסח שנקרא, okay. חלקו בבלי, חלקו עיראקי, ולפעמים אנשים שמדייקים לא יקראו לזה באמת ספרד ירושלים. הרעיון הוא שהמוזיקה הסורית והעיראקית, והעיראקית והמצרית, היא מוזיקה שהולכת על סולמות. של, רבעי, של טונים. רבעי טונים, מוזיקה יותר אה, ערבית, מוזיקה של צפון אפריקה זו מוזיקה קצת שונה, היא הולכת על חצאי טונים, היא יותר דומה דווקא במבנה הזה לאירופאים. לאירופאים, אבל הסלסולים שלה הם בעצם סלסולים שהם לא אירופאים, ואז היא בעצם לאיזושהי התפתחות אחרת.
0: איזה כלים מלווים כל סגנון?
1: זה, זה יכול להיות אותם כלים, לפעמים יש כלים שהם יותר ייחודיים לכל אה, אה, סגנון, אבל זה תמיד ערוד, וזה יכול להיות גם, אני לא מספיק מכירה את הכלים בשמות המקוריים שלהם. את רק
0: מכירה את מה יש היום, אני מניח.
1: אני, כמו שאמרתי לך, אני בסך הכל שש שנים בתוך העולם הזה, ואני גם לא מוזיקאית, ואני גם, אני לא פייטנית, זאת אומרת, אני לא חיה את העולם הזה. אז איך הגעת לסיטואציה
0: הזאת שאת, 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 מה קרה לפני שש שנים?
1: אוקיי, אז לפני שש שנים, הבת שלי הקטנה, הייתה בת 12. ואבא שלי שאל, את רוצה שאני אלמד אותה מהמקרא? אני אלמד אותה לקרוא בתורה? והבת הגדולה שלי, שגדולה ממנה בארבע שנים, בזמנו לא הסכימה, ולא התעקשתי איתה.
0: זאת אומרת, אה, על עצמה היא לא הסכימה.
1: כן. אז הבת הקטנה שלי, אמרתי, הפעם אני שולחת אותה. אני פחות שואלת, אני יותר מנחה. ושלחתי אותה ללמוד טעמים מאבא שלי. זאת הייתה דרמה מאוד גדולה, היא לא, היא לא נהנתה מזה <laughs> יותר מדי. בסוף עשינו בארטר. אמרתי לה, את תלמדי איתה מהמקרא ואת הפרשה שלך, אני אעשה לך חגיגת בת מצווה עם החברים, עם השמלה ועם המוזיק וכל הבלגן. סגור? זה לא היה סגור, עד היום זה לא סגור. אבל מה שקרה בעצם בסיפור הזה, שכשהיא למדה קריאה בתורה עם אבא שלי, אחר כך חיפשנו מקום שבו היא יכולה לעלות לתורה ולקרוא ממש. וחיפשנו, אז אמרנו, או שאנחנו הולכים לאיזשהו בית כנסת אה, קונסרבטיבי, רפורמי, אשכנזי, ששם אפשר להעלות נשים לתורה, או שאנחנו עושים את זה לבד באיזה מקום פרטי, משפחתי משלנו. וחיפשתי באינטרנט, בגוגל, כתבתי, עניין, ספרדי, שוויוני. וקיבלתי תוצאה אחת, <laughs> וקראו <laughs> לה דגל יהודה, והיא קהילה בארנונה. איפה? בארנונה בירושלים. אוקיי. Okay. אוקיי, okay, כן, לא... כן, בשכונת ארנונה בירושלים, okay, כאילו שנמצאת חצי קילומטר ממני. Uh, בסוף לא עשינו את זה בדגל יהודה, את הבת מצווה, את העלייה לתורה עשינו בבית הכנסת של אבא שלי, הסופר שמרני, אחרי התפילה, הוצאנו עוד פעם את הספר, ואז המצאנו איזשהו טקס.
0: רגע, את רצה פה. כן. זה בסדר מבחינת האנשים מסביב? זאת אומרת, מה, הם יוצאים החוצה, אה, לא יודע מה, לקשקש מחוץ לבית ואתם נכנסים פנימה?
1: התפילה הרשמית הסתיימה.
0: בסדר, אנשים, אני אמרתי, אנשים יוצאים החוצה. אז אנ...
1: אשים, אמרנו לאנשים, תראו, אנחנו הולכים לחגוג עכשיו בת מצווה, אתם מוזמנים להישאר, אנחנו נשמח שתישארו, אבל עכשיו מגיעים כל החברים והמשפחה שבאים לחגוג איתנו, ונכנסים ל... עושים עלייה לתורה? נכנסים גם לבית כנסת של הגברים, זאת אומרת, אין, אין עזרת נשים עכשיו, יושבים כמשפחות משפחות בתוך בית הכנסת. עכשיו, בגלל שעשינו את זה אחרי התפילה, ולא באמת הפרענו למישהו. זאת אומרת, האנשים קיבלו את ה... כן? כן.
0: זה, 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 זה טריוויאלי
1: מבחינתך? ממש לא. כאילו, אני לא אספר לך את הדרמות שהתחוללו כמה שנים אחר כך, אבל זה בעצם למה? היה...
0: למה? אני פותח בסוגריים, אבל בסדר, כן. בואי בוא נחזור לסיפור. למה?
1: הסיפור.
0: אוקיי. אולי. דרמות. נראה, בואי נחזור. דרמות, אז... דרמות כן. בסדר.
1: אבל בנקודה הזאת היא בעצם, כשהבת שלי עלתה על הבמה והוצאנו ספר תורה, והיא עומדת באמצע, ומצד שמאל אבא שלי, ומצד ימין אבא שלה, שעומדים לידה, והיא קוראת את כל הפרשה, ואחר כך את כל ההפטרה, בלי אף טעות, בביטחון, ואני יושבת על הבמה, תבין, אני אפילו לא עמדתי לידה, אני כאילו עוד לגמרי לווין של כל הסיפור אבל
0: הזה. אבל כבר לא למעלה, כבר למטה.
1: בתוך הבמה, על כן. הזה, יושבת ליד. פעם ראשונה? פעם ראשונה, לגמרי. ובאותו רגע אמרתי לעצמי, אוקיי, יש פה... זה אפילו לא אמרתי לעצמי. מפה והלאה בעצם, הנשמה שלי מחפשת. היא מחפשת איפה אני יכולה עכשיו להביא, להמשיך את, ה, את מה שקרה בבת מצווה של הבת שלי. זה לקח לי עוד כמה חודשים, מה אז... את
0: מחפשת בתקופה הזו?
1: זה לא חיפוש אקטיבי. זאת אומרת, אני עוד ממשיכה ללכת... אי נחת. כן, אני עוד ממשיכה ללכת לבית הכנסת עם אבא שלי בכל שישי ושבת, ו... אבל ו...
0: לעזרת נשים.
1: לעזרת נשים, ברור. אבל יש אי נחת, כמו שאתה אומר. יש לא איזה... עושה... את
0: לא עושה צרות בינתיים.
1: אני עוד לא עושה צרות. ו... ואז, באחד ב... ב... הדברים המעניינים, עוד לפני שהגעתי לדגל יהודה, שלחתי מייל, רציתי לחגוג אצלם ורציתי לראות אם זו אפשרות, ואז אמרו לי, תראי, את מוזמנת בשמחה, רק אין לנו מקום, אנחנו מתפללים בבית. אז היה קצת לא מתאים להביא הרבה אנשים לבית של מישהו שאתה לא מכיר, שזה לא כזה נוח. אבל אמרתי להם, אוקיי, מה, מה זה אומר שאתם שוויוניים? אז הם אמרו לי, נשים קורות בתורה, מברכות ונספרות למניין. עכשיו... באותו רגע, לפני שש שנים, זה כל כך זר לי, התחושה, בכלל התפיסה הזאתי שאפשר לספור נשים למניין, זה נשמע לי מאוד מאוד רפורמי, קונסרבטיבי, נגוע ורחוק ממני. ואני ממשיכה לדבר עם החברה שלי, חפצי, היום היא חברה שלי, כאילו, חברתי כאחות לי, והיא מספרת לי כל מיני דברים, והשיחה מסתיימת. ותבין, כאילו, עד כמה אני עוד קצרת רועי בדברים האלה. ואני הולכת לאבא שלי ככה בפנים כאלה נפולות, אני אומרת לו, לא, מצאתי איזה קהילה ספרדית שוויונית, אבל אני חושבת שזה לא מתאים כי הם סופרים נשים למניין. ואז הוא מסתכל עליי ואומר לי, לא ברור, ככה זה צריך להיות. וזה הרגע שבו אני מבינה שאני צריכה... לפתוח את הראש לגמרי, 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 לשנות את כל התפיסה. זה משהו
0: שהוא מאוד מהותי הרי. כן. החיפוש אחרי מניין, את יודעת. כן. בוא יהודי, בוא תשלים למניין. <laughs> למרות שאתה מוקף בנשים, מצטער, אתה חייב, אתה החילוני לא, הזר, אני מעדיף אותך על פני נשים שמאמינות ומכירות ויודעות, אתה עדיף עליהן.
1: זה לא עדיף, אתה מקובל. אתה נספר... אתה
0: עדיף, בוא, למה לברוח? אני מעדיף שאתה תבוא מאשר להביא נשים מסביבי.
1: זה אפילו לא עניין של העדפה, בראש שלהם...
0: זה האפשרות היחידה. זה
1: האפשרות היחידה. עכשיו, בדבר הזה שאבא שלי אומר לי, נו, ככה זה צריך להיות, אז הוא רואה רחוק כבר. הוא כבר עשה את המהלכים בראש שלו הרבה הרבה לפניי. ומפה אני יוצאת לדרך, זאת נקודת המוצא שלי.
0: אז לפני שאת ממשיכה, יש איזשהו איסור על אנשים עם המניין? מאיפה זה נובע? זה, זה איסור אה, הלכתי? זה איסור שכתוב איפשהו? זה משהו שנולד עם התרבות אה, והמשיך? אני, אני מצטער, אני בבורותי פה, אני באמת לא יודע. אה,
1: אני לא אוכל לעזור לך הרבה. אה, כן, יש ספרות חז"ל די ברורה בעניין, מי יכול להספר למניין? חירש, שותה וקטן למשל, לא יכולים, לי, ואישה, לא יכולים להיספר למניין.
0: ואישה. זאת אומרת, ואישה. חירש,
1: שותה, קטן ואישה לא יכולים לספר למניין. למה?
0: הרי <אח> <אח> כל דבר שכתוב בחז"ל, בסופו של דבר אמור להיות מבוסס על, לא יודע מה, אם זה התורה, ומעל זה התורה, אז הפרשנות הראשונה שנחתמה, ומעל זה הפרשנות השנייה, דעת משנה, גמרא, לא יודע מה, כל, וכו' וכו'. על מה זה מבוסס בסופו של דבר?
1: אני לא יודעת להגיד לך. זה פשוט
0: משהו ש... כן. לא, לא, יש, יש. לא, אני בטוח יש, שיש מישהו שידע להסביר יש, לי.
1: יש, יש, יש. אני...
0: לא, אבל, אבל את מייצגת מבחינתי את הרוב שפשוט מקבל משהו... או קיבל, לפחות את כבר לא, אבל קיבל פשוט ולא שאל.
1: זה נכון. במשך הרבה מאוד זמן קיבלנו את העמדה הזאת ולא שאלנו עליה שאלות, מכל מיני סיבות. וגם היום, דרך אגב, השאלות שלנו הן לא על העמדה של חז"ל כל כך. יותר על העמדה שלנו בעולם הזה, ואיך אנחנו עכשיו יכולים להתמודד עם השאלות שנובעות...
0: איך זה עובד? זאת אומרת, חז"ל, הרי חז"ל זה לא דברי תורה. זה, 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 אדם, זה בני אדם, אבל הם נורא חכמים ומקבלים אותם... זה דברי תורה. מה הכוונה?
1: לא יכולה להתקיים תורה בלי דברי חז"ל.
0: אוקיי, אז איך את מסביר... אבל את הולכת נגדם.
1: אני לא הולכת נגדם. אחד הדברים ש, שצריך להבין שההלכה, בוא נאמר ככה, מה השורש שלה? ה' ל'כ' הולכת. כל הזמן. והיא כל הזמן נמצאת באינטראקציה וב, ובמשא ומתן עם החיים. לא יכולה להתקיים הלכה במנותק מהחיים, כי ההלכה מטרתה היא לאורות דרך חיים. איך אתה חי כיהודי מאמין בעולם הזה? לא בעולם הבא, לא בגן עדן, לא במרוקו, פה, כאן ועכשיו. לא לפני אלפיים
0: שנה בבבל.
1: לא לפני אלפיים שנה בבבל, כאן ועכשיו. עכשיו... חז"ל, שעשו עבודה מדהימה בפרשנות, בניסוח של הקורפוס הזה, של המצוות, של החוקים, של הלוגיקה, שבה איך אתה בעצם מורה דרך, איך אתה מורה הלכה, זו עבודה עצומה שהם עשו. אבל הם לא עשו את זה בשנתיים, וגם לא ב-20 שנה.
0: <laughs> לא, כל, הרי, אם אני לא טועה, מה, תלמוד תקופה של כמה עשרות שנים, או לא יודע, מאה שנה של עבודה שנחתמה, ואז <חזל>
1: הגמרא גם. וגם אחרי הגמרא. היו המון, המון, המון. כן, אלף המון. שנה לאחר
0: מכן זה היה רמב״ם, ובין לבין מן הסתם הרבה אנשים חכמים. המון, ו...
1: וגם אחרי הרמב״ם עוד היו מנסרי הלכה, ואנשים שהוסיפו, ושו"תים, ושאלות שעלו. שאו"ת. שאלות ותשובות. שאלות ותשובות. Okay. כשאתה הולך לפוסק ואתה שואל אותו שאלה, איך אני צריך לנהוג? אז הוא כותב לך תשובה מנומקת. הוא הולך וחוקר ובודק מה כתוב בתורה, ומה כתוב במשנה, ומה כתוב בגמרא, מה אמרו החכמים שלפניו, כל מה שהוא יכול, הוא פותח, מצטט, בודק, ונותן לך תשובה מנומקת. ויכול
0: להיות שהוא מוסיף עוד סנטימטר למעלה, והסנטימטר מצטרף לקורפוס.
1: למה הוא, מצט... למה הוא מוסיף עוד סנטימטר? כי הוא תמיד מתייחס למי שואל אותו ולמה הוא שואל לא, אותו. לא, וגם יכול
0: להיות שאת שואלת משהו שמן הסתם לא הופיע בתלמוד. אם את שואלת משהו, משהו שקשור לרכב או לחשמל, אז מן הסתם אין הסבר בתלמוד וצריך להוסיף עוד משהו.
1: בדיוק, אבל זה תמיד צריך להיות כפוף לאיזושהי חוקיות לוגית מאוד מאוד פנימית ועמוקה של איך בודקים ומנסחים הלכה ואיך מחדשים. איך אתה בעצם נותן תשובות עדכניות לשאלות עדכניות. אז לאורך הדורות תמיד, תמיד היו... גדולי דור, שידעו לעשות את זה בצורה מדהימה. כשאתה רואה למשל שאלות ותשובות שו"ת של הרב מסאס, ממרוקו, בתחילת המאה, עכשיו אתה רואה שהוא מתמודד עם שאלות שהתמודדו איתן גם באירופה. כל הנושא של המודרניזציה, והליברליזציה, ונשים יוצאות לעבודה, והן יוצאות לעבודה, ועכשיו הן צריכות להתלבש, כמו שנשים צריכות להתלבש, כי הן יוצאות נבג... לעבודה.
0: כן, נפגשות עם גברים זרים, וכו'
1: וכו'. זרים. ‫הן כבר לא רוצות לשים מטפחות ראש, ‫הן לא רוצות לשים כיסוי ראש, ‫הן לא, רוצות להשתלב. ‫עכשיו, עומדת בפניו השאלה, ‫בסדר או לא בסדר? ‫בא אליו מישהו ואומר, ‫תקשיב, אני לא מוכן ‫שאשתי תצא לעבודה ככה. ‫אני דורש שהיא תשים כיסוי ראש. ‫מה, זה המסורת שלנו, ‫ככה אבא שלי ואימא שלי נהגו ‫והסבא שלהם, היא פורצת גבולות. ‫ומסתכל הרב מסס על המצב הזה, ‫והוא אומר, אוקיי, ‫עכשיו אני נמצא בצומת. ‫שאם אני לא... אראה את הדבר בקוליות שלו, אני מאבד אנשים. אם אני עכשיו כופה על האישה לשים כיסוי ראש, יכול להיות שאני מאבד, או יותר נכון זה לא בעלה, אלא המשפחה של בעלה, באו כנגדם ואמרו להם מה זה האישה ככה. והוא מסתכל, הוא אומר, אם אני עכשיו כופה עליהם לעשות דבר כזה, כמו לשים כיסוי ראש או לא לצאת לעבודה, הם קמים מרחיק לוצים. אותה
0: מהדת. כן, יש את כ... הסכנה של ממש לצאת מהק... מהדת. מהקהילה. מהקהילה.
1: מהקהילה. ו... ו... וזה הבדל משמעותי. כי הראייה הזאת, ההסתכלות הזאת על הפרט כחלק מקהילה שלמה, כאיבה מאיבריו של הגוף הזה, היא בעצם קו מנחה שהוא מוביל להסתכלות שונה ואחר כך גם לפסיקה. שהיא מאוד מיוחדת בעניין הזה, בהיבט הזה. כשאתה מסתכל על הפרט כחלק מכלל, כחלק מקהל, המטרה שלך היא בעצם לשמור עליו כל הזמן.
0: כן, זה אתה... חלק מהמהפכה שקרת בכל העולם בתקופה הזו, של המחשבה על הפרט, כמו שאת אומרת. זה, זה הרי זה משהו שמתקשר עם כל המודרנה שקרתה, לא עוד ביהדות, בכל העולם. אבל הפוך. למה הפוך?
1: כי אם המודרנה והליברליזציה אומרת, יש פרט ויש רק פרט. רק הפרט חשוב, רק מה שהוא רוצה, אה, רק מה שהוא חושב. אה, אנחנו כבר פוסט-מודרניזם
0: כן. כבר,
1: כן. אוקיי? זאת אומרת, הפרט ומה שהוא טוב לו ומה שנכון לו, לא, זה מה שחשוב, הוא רוצה לעשה, זה, שילך, שיעשה. ההסתכלות פה היא הסתכלות של מה המרכז, מה הלב. עכשיו, החיים היהודיים בלי קהילה, הם חיים יהודיים מאוד 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 שונים. אני לא אגיד שהם לא, לא, לא אפשריים, אבל הם...
0: הם בלתי אפשריים, מניין זה הסרה.
1: בסדר, אתה עדיין יכול להיות דתי מאמין ולשמור שבת וכשרות ו... אבל הרבה ו... מהדברים
0: אתה לא יכול לעשות. בדיוק. מניין.
1: <laughs> נכון, נכון. ולכן, כשאתה מסתכל על הדבר הזה, על האמונה, על הקהל, על הקהילה, אתה מבין שהיא מורכבת מהרבה פרטים. ואתה כמנהיג אוהב את האנשים. ומתוך האהבה הזאת, מתוך האמפתיה המאוד מאוד גדולה הזאת, אתה מסתכל על הקונפליקט. ואתה לא הופך את הקונפליקט הזה עכשיו לאיזושהי מלחמה שהיא קשה, מאיזה בחינה? זאת אומרת, תראו, זאת ההלכה והיא לא השתנתה אלפיים שנה והיא לא תשתנה עכשיו. זה משפט שהוא לא נכון, זה משפט שהוא פשוט היום אומרים אותו והוא לא נכון. ההלכה כל הזמן נמצאת בתהליך דינמי, כל הזמן, אבל היא לא משתנה בצורה שמתאימה את עצמה לליברליות ה... מערבית. מערבית. היא משתנה מתוך כך שהאנשים שחיים, המציאות עצמה בעצם מעלה שאלות וקונפליקטים ודברים, והיא מתמודדת עם הדבר הזה. והיא כל הזמן אומרת, האדם שהוא חלק מהקהילה, שהוא האדם המאמין, עליו אני רוצה לשמור. האם זה אומר שעכשיו אני צריך אולי לשנות קצת את ההסתכלות וללכת לחזור לספרי חז"ל ול... ולספרות ההלכתית ולמצוא דרך. הלכתית, להחזיר את האנשים האלה חזרה לתוך הקהל. מתוך הקונפליקט הזה. וזה אחת הגדולות, למשל, של הפסיקה הספרדית, שהיא מחפשת דרכים לשמור. אחד הדברים ש...
0: אז יש את הרב הזה, והוא מביא איזושהי פריצת דרך שמאפשרת בעצם...
1: כן. שהלאו
0: המניין עם אנשים מתבסס? לא. אוקיי. כי התחלנו בזה, אנחנו תכף גם צריכים לחזור לעניין הזה.
1: כן. אבל... מה שכן, העיקרון שאפשר לקחת ממה שאני מתארת לך עכשיו על הסיפור הזה של הכיסוי ראש, זה שהוא אמר את הדבר הבא: אם אני עכשיו כופה עליהם, הם יוצאים. יותר חשוב לי שהם יישארו בתוך הקהילה, ויותר חשוב לי שהם ירגישו קשורים ויישארו איתנו, גם במחיר של עכשיו הסרת כיסוי ראש. לא שאני מברך על כך, אני מצר על כך, אבל אני לא נלחם בזה מלחמת חורמה, להפך. עכשיו, מתוך ההסתכלות הזאתי, על הפרט ועל המציאות שבה הפרט חי, מגיעה בעצם פסיקה שהיא אה, אינדיבידואלית מצד אחד, ומצד שני העיקרון שלה הוא...
0: לשמר את הקולקטיב.
1: לשמר את הקולקטיב. עכשיו, אם אני אישה, ואני היום חיה במציאות כזאת, שרבאק, אנחנו רופאות ואנחנו קובעות חיים ומוות, אנחנו שופטות ואנחנו... ראש
0: ממשלה הייתה פה, כן?
1: ראש ממשלה. אנחנו שופטות, כובעות חיים ומוות, אנחנו ראש ממשלה, אנחנו פוליטיקאיות, אנחנו נשות עסקים, אנחנו... אין דבר היום בעולם שעומד סגור בפנינו. יותר קשה לנו, בהרבה מובנים, יש לנו הרבה מחסומים לעבור, בסדר, אבל כעיקרון, כאידאל, הכל פתוח בפנינו, כאידאל. בפרקטיקה יש עוד מה לעבוד, בבא הבא. -בא. עכשיו אני באה ואני אומרת, אוקיי, okay, ר... אני עכשיו הולכת... מדברת עם האנשים בגובה העיניים על כל מה שאני רוצה. אני מתייעצת עם הקולגות שלי, הרופאים, כדי לקבוע דיאגנוזה וניתוח. אני מתייעצת עם העורכי דין והשופטים כדי לקבוע פסק דין. אני מתייעצת עם חברי הכנסת והשרים כדי לקבוע מדיניות בתוך המדינה. אבל אני מגיעה לבית הכנסת, ועכשיו אומרים לי, אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה וזה חורה לי. אני לא חושבת שהיום אני יכולה לקחת חלק בדבר הזה בצורה, בלב שלם. אני היום רוצה להיות חלק משמעותי מהמקום הזה שנקרא תפילה וחיים רוחניים יהודיים. אם עד היום המקום שהוקצה לנו היה מקום מאוד מאוד נשי ואני לא באה בתרעומת נגד זה, באמת במשך אלפי שנים זה היה המקום שלנו וזאת הייתה המציאות. לא יכולנו להתנהל אחרת, ילדנו ילדים בלי סוף, היינו מתות בגיל צעיר, היינו כל היום מבשלות במטבח, מנקות את הבית, מקפלות כביסה, מה כבר יכולנו לעשות בתוך המהומה הזאתי? זה מאוד קשה. ויש דמויות שעשו, יש נשים, אבל הן היו בודדות והן לא הובילו שינוי ומהפך. אבל היום אנחנו חייבות להישאר במקום הזה של רק לטפל בבית ורק ילדים, מי שבוחרת לעשות ככה, אני מכבדת, זה מצוין, זה בסדר, זה מעולה. כל עוד זה בחירה. כל עוד זה בחירה. אבל אם אני רוצה להיות גם עקרת בית וגם חזנית, אני לא יכולה?
0: אני לא יודעת, את מתברר שכן, נו מה?
1: בדיוק זאת השאלה שעומדת לפתחנו היום, אוקיי? זאת אומרת, היום אנחנו... אותו בן אדם שיבוא ויגיד לי, את לא שייכת למרכב של, למר,
0: מרחב למ... הדתי הזה.
1: למרחב הדתי הזה של בית הכנסת, כשהוא יבוא ל... ל... לבית המשפט שלי, לחדר שלי שבו אני משמשת כשופטת, הוא כפוף אליי, ואין לו בעיה עם זה. הוא מקבל לחלוטין את העובדה.
0: הוא יכול גם לא לקבל את זה, אבל אף אחד לא שואל אותו.
1: כן, אבל הוא גם, אתה מבין שהוא לא אומר, את לא יכולה עכשיו להחליט עליי. אין לו את המקום, הוא גם לא יחשוב להגיד את זה.
0: לא, יש אנשים שכן, הם, הם מיעוט מאוד קטן בארץ, אבל יש אנשים שאומרים, אנחנו לא מקבלים את בית הדין הזה והזה, אני יודע מה, אבל הם מיעוט בטל בשישים.
1: אבל הם לא, לא מקבלים את בית הדין בגלל שאישה מכהנת בו כשופטת.
0: נכון, מסיב, מסיבות, מסיבות הרבה יותר מורכבות.
1: אבל כשהוא ייכנס להיכל המשפט שלי, הוא לא יגיד, אני לא מקבל את הדין שלך בגלל שאת אישה, ואישה פסולה לעדות, עכשיו הוא יגיד לי, וחומר לשופטות. כן, זה... כנראה,
0: <laughs> כנראה שזה לא יעבור היום.
1: <laughs> זה, זה לא. אז אותה אישה... שהיא מקובלת והיא בעלת מעמד וסמכות ועמדה של, של כל מיני, כל עוד היא נמצאת מחוץ למרחב הדתי-רוחני, זה בסדר. בשנייה שהיא חוזרת לשם, זהו. אז היא כבר לא, היא כבר לא. עכשיו היא צריכה לחזור להיות אותה אישה קטנה ולשבת מאחורי הוילון ולהגיד תודה אם אין יותר מדי ילדים בבית הכנסת שמפזרים לה במבה על אז זאת, זאת, זאת שאלה, זאת שאלה...
0: נשמע אבל שזו לא שאלה, שיש לך את התשובה.
1: זאת שאלה בגלל שהתשובה שלי היא מורכבת. היא לא, מהבחינה הזאת, שאני חושבת שכל אחת צריכה למצוא את הדרך שלה בתוך הדבר הזה. ויש לך קהילות ונשים שיגידו, אוקיי, אז אנחנו רוצות קצת יותר שיתוף, אבל אנחנו עדיין שומרים על גבולות כאלה או אחרים. ויש נשים כמונו שיעשו איזושהי קפיצה.
0: חשוב לך להפיץ את הבשורה?
1: חשוב לי להעלות את השאלה, חשוב לי ל, ל, ל... אני חושבת שחסרים לנו היום גדולי דור, היום אין לנו אנשים שיכולים לתת תשובה מקובלת, זאת אומרת זה שהחרדים פוסקים לעצמם פסקי הלכה, מה טוב ומה נעים, איך זה קשור אליי, איך אני יכולה עכשיו לקבל את מה שהם פוסקים, הם לא קשורים לחיים שלי אין לי גדול דור שיכול להסתכל עליי.
0: מי היה האחרון?
1: אני חושבת שהרב מסס, הרב עוזיאל, הם היו בין האחרונים. אבל זה שמות
0: מלפני מאה שנים.
1: נכון. <laughs> נכון. אנחנו במאה השנים האחרונות, ההלכה שלנו היא...
0: מי זה שלנו? זאת אומרת, אנשים מסורות דתיים... הם...
1: אנשים שעוסקים בהלכה. אנשים שלומדים תעלמות ובהלכה. אבל לא ההלכה. חרדים. יכול להיות גם חרדים. דרך אגב.
0: מה, אני אומר, הרב, הרב עובדיה יוסף, שנחשב לגדול דור, שנחשב לפוסק, שנחשב לכל, הוא לא ברשימה הזו, בקנונית שאת ציינת? הרי הוא גם, לא. הוא גם מזרחי, הוא גם ספרדי. קודם
1: כל, גם הרב עובדיה יוסף, יש לו... זיכרונו לברכה. זיכרונו לברכה, ו, ואני מעריכה אותו, ואני חושבת שהדברים שהוא עשה, יש להם ערך אדיר בעולם הספרדי-יהודי-מסורתי. הוא ממש שם את, ה, את האדם המזרחי ב... במדרגה חדשה.
0: רגע, אני לא מדבר על הפוליטיקה, אני מדבר אפילו מבחינה הלכתית.
1: מבחינה הלכתית. העבודה שהוא עשה, להעמיד בעצם את ההלכה הספרדית אה, על בעצם המודה, כאילו, להחזיר אותה לאיזשהו מקום של חשיבות ומרכזיות ולא להתבייש בה, היא אדירה. היא אדירה. הוא גם היה אדם שזאת הייתה האג'נדה שלו. להביא את החשיבה ואת הפסיקה הספרדית למרכז הבמה. אבל כשאנחנו מדברים על פסיקת הלכה לגבי נשים, שם הוא לא הרחיק לכת. יש לו כמה מאמרים וכמה תשובות שמשתמע מהם, דברים שמי שרוצה יכול לקחת אותם ולהעצים <שאז> אותם. עכשיו
0: הוא פסק כמה צעדים, אבל לא, לא חצה את הגשר.
1: הוא לא חצה את הגשר, גם הוא לא יכול היה. זאת אומרת, הוא גם לא היה שייך לעולם הזה, וגם אחר כך מבחינה פוליטית הוא לא היה יכול לעשות את זה, וגם יכול להיות שהוא לא יותר מדי רצה לעשות את זה.
0: ככה או ככה זה לא קרה.
1: זה לא קרה, זאת אומרת, זה, זה מהבחינה הזאתי, אבל בתחומים אחרים הוא עשה מהפכות, ואני...
0: זאת אומרת, בחזרה לשאלה שלי, אין כרגע מישהו שיכול להוביל את נס המרד הזה בהלכה ה... גברית uh, שמדירה נשים בעולם הדתי כרגע.
1: אני לעולם לא אשתמש במילה מרד, okay, כשאני רוצה... אוקיי, מילה לא טובה. לא, כשאני רוצה לציין את הקשר שיש לי לכל העולם הזה של הלכה ומספק. המרד הוא לא בהלכה,
0: המרד הוא באנשים שמדירים אותך מההלכה. או מדירים אותך מהמקום שלך uh, על הבמה.
1: זה אולי כן יותר. אבל צריך מאוד uh, לשים לב שאם... התהליך שאני עושה, וגם עם החברות שלי, גם בדגל יהודה וגם בערבות, בקבוצת נשים שאנחנו הקמנו, שלומדות מחכמות ספרד והמזרח. אנחנו מאוד מקפידות להישאר עם רגל פה ורגל שם. לא לנתק, לא לעשות מרד ולהגיד, עולם... קהילה חדשה. קהילה חדשה, עולם חדש ועולם ישן אנחנו זורקים. אין דבר כזה. בשבילנו התנועה היא כל ולציפה. הזמן, כל הזמן זיגזג, כל הזמן. אנחנו הולכות לפה כדי ללמוד וחוזרות לכאן, כאילו הולכות לשם כדי ללמוד מה היה וחוזרות לכאן ועכשיו כדי לראות איפה אנחנו ואנחנו כל הזמן נמצאות בדו שיח גם עם העבר וגם עם ההווה וגם עם הגברים שסביבנו וגם עם הנשים שסביבנו והמהלך הזה של שיחה ותנועה תוך כדי שיחה היא הרבה יותר מורכבת, היא לא מרד, היא לא עכשיו בוא נשרוף תחזיות או בואו עכשיו נעשה תנועה מזרחית פמיניסטית שאומרת זהו כל מה שהיה עד היום זה ימי הביניים ועכשיו אנחנו במודרנה. בשבילנו התנועה הזאת היא לא, היא לא לנו. השאיפה שלנו היא כל הזמן לשמור על הקשר הרגשי, התרבותי, ההשכלתי שיש לנו לעולם שבאנו ממנו, שאנחנו אוהבות, שאנחנו מעריכות, שאנחנו מעריצות ומן הצד השני לנסח איזושהי שפה חדשה, שבה אנחנו יכולים להביע את הקשר שלנו לעולם הזה, ואת העמדה שלנו כלפי המקום שלנו בעולם הזה שנקרא... יש לכם
0: איזשהו קשר לזרמים דתיים אחרים שבהם eh, כבר חצו את הגשר הזה?
1: הקשר שלנו הוא קשר של, של שיחה. אנחנו מתקיים
0: לא... מתקיים, מתקיים סיג וסיג? כל, כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן. יש קהילות
1: רפורמיות כאלה?
0: אה, זה בעצם אמריקאים כאלה שהגיעו ארצה?
1: כן, קהילות, אבל לא רק. תדע לך שיש אצלנו בקהילה, בדגל יהודה, רבה רפורמית, שמגיעה מדי פעם להתפלל איתנו. אמריקאית? לא, ישראלית לחלוטין. היא גדלה בישראל ולמדה, והיא בעצם מוסמכה לרבנות בקהילה הרפורמית, והיא באה ומתפללת איתנו, והיא, יש לה קהילה משלה, שהיא דברים מדהימים. היא לוקחת אנשים...
0: זה עוד צעד, אבל זה כבר באמת ניתוק כלשהו, לא?
1: זה הכל עניין של נקודת מבש. אני מסתכל מהזווית כן. שלך. אני לא, לא מסתכלת על זה כניתוק. בשבילי העולם היהודי הוא איזה מין סקאלה כזה, איזה מין רצף גדול, ואנשים נמצאים במקומות שונים על הרצף הזה. אבל בשבילי הם שייכים לאותו עולם, לאותו רצף. אז זה שהבחירות שלה לא דומות לשלי, לא הופך את הבחירות שלה למנותקות משלי. הן הופכות אותן למשהו אחר על הרצף, וזו בחירה ואני מכבדת את זה. וכשאתה חושב על העבודה שהיא עושה עם הקהילה שלה ועם האנשים שהיא מעבירה אותם איזשהו תהליך רוחני, ומקרבת אותם לעולם היהודי, ומקרבת את אותם, אתה לא יכול שלא להעריץ את העבודה הזאתי. והיא עובדת עם אנשים שבלי זה לא היה להם את הקשר הזה. אז אני יכולה לזלזל בזה? אני... להפך. אני יכולה רק להעריץ את ה... את צריכה
0: בעלי ברית באולפנות ובמדרשות השונות כדי בכל זאת לנטוע שורשים לתרבות, בעצם להתקדמות כזו? כן. להתקדמות, לשינוי כזה, בסדר?
1: לשינוי.
0: או שאת יכולה לעשות את זה בלי הממסד.
1: הממסד הוא, הוא שלב קצת יותר מאוחר בהתפתחות שלנו כקבוצת השפעה, בואו נקרא לזה ככה. בשלב הזה אנחנו מחפשים, כן, אנשים שיעודדו ויתמכו גם כלכלית וגם רעיונית בדברים שאנחנו עושים, ויש לנו בני ברית. יש לנו את ממזרח שמש, שבעצם משם עריבות, הקבוצה של אנשים שאני חברה במקום.
0: מה זה העריבות הבנתי? מה זה ממזרח שמש?
1: ממזרח שמש זה ארגון חברתי ששם לעצמו מטרה בעצם. <אם> להוציא את כל החוכמה הזאתי של הספרדים וחכמי המזרח מן החושך אל האור והוא מכשיר המון המון אנשים וקבוצות וצעירים ושולח אותם לפריפריה ומקים שמה קבוצות של סטודנטים ופשוט לוקחים את כל הנושא הזה של ה... מסורת. אבל למה
0: זה, תמיד שיגע אותי, למה זה מזרח? זה מערבה מפה.
1: זה נכון, זה נכון. ופה אנחנו תמיד, אנחנו מסתבכים. זה
0: יותר מערבה מאשר, לא יודע מה, מי שהגיע ממולדובה ורוסיה, אני יודע.
1: אז בגלל זה אנחנו תמיד אומרים, ספרד ועדות הם אבל זה לפעמים קצת ארוך. לא, אני
0: יכול להבין אם זה, לא יודע מה, עיראק וכאלה, בסדר. עובדתית זה מזרח, אבל... אני מסתכל עליו פעם, אני אומר, מה אתם מדברים? מרוקו זה מערב. נכון.
1: חד משמעית. חד משמעית.
0: זה, זה עובדה, בוא נגיד.
1: אבל בוא נאמר שהיום, מזרחי זה גם סוג של אמירה פוליטית. אני
0: בטוח, אני לא, לא כן. מזלזל בזה, אני גם לא מתהמם, אני מבין... כן. סתם ציינתי פה משהו נכון. שתמיד מוזר לי בעין.
1: נכון, אז אני, אני מהמגרב, מהמערב, או ההורים שלי יותר נכון, ואני מזדהה עם העולם הזה של המערב ושל המגרב. אבל איכשהו הכניסו אותנו לאיזשהו סיר משותף כזה. מקשה אחת. מקשה אחת. אין הבדלים, אין ניואנסים, חכמי עיראק, חכמי מרוקו, אה, זה אותו דבר, כולם זקנים שחורים. כן, זה... אפשר
0: לחשוב גם שאנשים לא זזו. אתה יודע, עשיתי לא מזמן אה, את הבדיקות הגנטיות האלה כדי לראות מאיפה השורשים שלך. אז באמת, רואים 7 אה, אחוז, 6 אחוז אה, ספרדי. ועוד שבעה, שמונה אחוז עיראקי-איראני, ואז זה עולה למעלה לאזור רומניה, ואת ממש רואה, כאילו, את יכולה לדמיין לפי המוטציות הגנטיות, את המעבר של אנשים. נכון. ואני מדמיין, את יודעת, בכל מקום שמגיעים, אה, ah, אנחנו עכשיו כאלה, אה, ah, אנחנו עכשיו כאלה, ah, כאילו זה קצת מנותק, כאילו זה לא איזשהו רצף אחד ארוך של תנועה של יהודים שחיפשו לסחור או ללמוד או לא יודע מה.
1: נכון. אני חושבת שהיום מה שקוראים הפוליטיקה של הזהויות, בחינם. כי שברו את הקהילה. <laughs> לא רק, לא רק. למשל, אני מסתכלת לא פחות על עצמי, כי אני באתי מבית שהוא די הומוגני. אבל נגיד, מבתים שבהם יש נישואים מעורבים, נקרא לזה, אוקיי? עכשיו, אתה צומח, גם פה וגם פה, רגל פה, רגל שם. אתה באיזשהו שלב יכול, לא חייב. יכול לבחור להזדהות יותר עם אחד מהדברים ולהעמק בזה וללכת ולעשות איזשהו מהלך לימודי, הזדהותי, תרבותי, דווקא עם החלק הזה. ואז זה בחירה. עכשיו כשאנחנו אומרים אני מזרחית, אני בוחרת לזהות את עצמי דווקא, קצת ב לנחה, כאילו לקחת מחדש, לקחת בעלות על המונח הזה ולהגיד כן, אני באמת אולי לא מערבית אירופאית, אני מזרחית, אז לא חשוב שהורים שלי באו מהמגרב. זה חשוב כשאני רוצה עכשיו ללמוד למשל נוסח ואני צריכה לבחור את הנוסח שאני רוצה להתפלל בו, אני צריכה לבחור את הנוסח שאני רוצה ללמוד. עכשיו אנחנו למשל בקהילה שלנו בדגל יהודה בגלל שאנחנו לא המונים הנוסח שלנו, אז הוא קצת מרוקאי, והוא קצת ספרד-ירושלים, והוא קצת כורדי, והוא קצת אה, אולי... מה זאת
0: אומרת קצת וקצת וקצת וקצת? זה בית בסגנון שונה?
1: זה לא כל בית, זה קודם כל תלוי מי מוביל את התפילה, ואיזה נוסח הוא יודע. זאת
0: אומרת, כשאת אה, מתפללת, כשאת מחזנת, כך נקרא הפועל? Mm -hmm. אוקיי, אז כשאת מחזנת, אה, זה בנוסח מסוים, אבל יכול להיות חברה שלך שהיא כורדית, אז היא עושה את זה בנוסח, בנוסח אחר? נכון? הבנתי, אוקיי.
1: מה הפועל היוצא? שאני למשל לא מתמחה בחזנות נוסח צפון אפריקה, נקרא לזה ככה. כי א', לא למדתי את זה אף פעם בצורה מאוד מסודרת, וב', כי אני מושפעת, נכון? אני הולכת לבית הכנסת, עכשיו אני לא ידענית גדולה, אני להתפלל בקול כחזנית לפני שש שנים, יש שם גברים שיודעים להתפלל כבר מינקות, מי אז הם מתפללים בנוסח שלהם, אז אני לומדת את זה. פעם הבאה שאני עולה לחזן, שאני ארצה או שאני לא ארצה, זה פה וזה יוצא לבד. יש לך
0: רגשי נחיתות מולם? ברור. מה, על, על הצורה שבה הטמעות של כל מילה והיכולת שלהם לעשות את זה?
1: ברור. תקשיב, אני בשלושה החודשים האחרונים הייתי בתוכנית שנקראת השיר התהילות, שהתחלתי לספר לך, שכטר ואתר הפיוט וממזרח שמש, ששאלת אותי מה כן. זה, ש... אז הקימו שם מערך מדהים של מורים שבאו ללמד תפילה, נוסח תפילה. עכשיו ממה מורכבת תפילה? היא מורכבת חלקה מסוג של צ'אנטינג, אוקיי? שאתה אומר מילים בצורה, שאתה אומר טקסטים באיזושהי נעימה לא מאוד מאוד מפותחת מוזיקלית, אבל יש לה איזה גובה ויש לה איזה דרך מסוימת להמר, ומהלבשות. מה זה הלבשות? שומעים פיוט יפה, אומרים זה יכול לשבת טוב. על החלק הזה של התפילה, לוקח מנגינה מפיוט אחד, מלביש אותו על חלק של התפילה, משלב את הכל, ואז התפילה שלך נהיית יותר מהודרת, אנשים נהנים, אנשים משתתפים, אנשים מחכים, שתוביל איזה חלק מעניין בתפילה. זה מכניס עניין. מפלפל. בסך הכל
0: כן. הטקסט הוא אותו טקסט כל הזמן.
1: בדיוק. אבל זה מכניס גם... רגש ורוח לתוך הסיפור הזה. כן, זה לא מיוחד
0: הרי ליהדות. את לא. יכולה ללכת לכנסיות בארה״ב והם הופכים את זה לשירה גדולה וכל הקהילה שרה ביחד. נכון. אני לא יודע, כל מה שאני מכיר מסרטים וסדרות, נכון. אני יודע.
1: עכשיו אני באה לתוכנית כזאתי ואני אומרת, מה אני יודעת? אני יודעת חלקים מתוך ערבית של שבת. תפילה קצרה יחסית. ואני יושבת, ולידי יושב המורה שלי, שקוראים לו חי קורקוס, והבן אדם כאילו... בור בלי תחתית, כאילו, הדברים, של ידע. של ידע כן. ושל פיוטים, ושל מנגינות, ושל תפילה. עכשיו, הוא מתחיל לשיר, ואני כאילו, באותה שנייה, כאילו, זהו, אני כבר <laughs> לא, לא קיימת. <laughs> <laughs> אני כבר
0: לא... <laughs> למה? כי הפער כל כך גדול.
1: <laughs> כי זה, קודם כל, כי אני מתרגשת, זה כל כך יפה. זה כל כך לוקח אותי לתוך בית הכנסת שגדלתי בו, ושמעתי את הדברים האלה, ועכשיו אני שומעת את זה, זה first 10, ואני עומדת ללמוד את זה. אני בהתרגשות מטורפת. אני פשוט מתרוממת 30 סנטימטרים מעל האדמה. הכל רועד? הכל, הכל. לא, רועד. אני
0: אומר, הכל עם קוף.
1: בשלב הזה אני עוד לא... זה ברור. הוא רועד והוא מזייף, ואני מתעצבנת, <laughs> ואני במבוכה, ואני כולי כמו איזה ילדה בת 16, כאילו, אהה, <laughs> אני הולכת ללמוד תפילה, <laughs> כאלה. ולאט לאט, ככל שהוא מלמד ומתקדם בשיעורים, ואני רואה שאני כאילו... זה נכנס, אבל איזה מאמץ אני משקיעה. שעות, שעות, שעות. אני מקליטה אותו בשיעור, ואחר כך אני שם את זה באוטו, וכל פעם שאני נכנסת לאוטו, עוד לא הדלקתי את האוטו, זהו, הוא כבר שר ברקע.
0: מה, זה בקסטה?
1: כן, זה mp3, זה בקסטה. אני יודע. מה קרה, מה, אנחנו שנות ה-80 פה? אני לא יודע.
0: איך מקליטים? עם הטלפון, ברור, כן.
1: ברור. ואחר כך עורכים את זה עם ה... זה...
0: כי אני מסתכל עכשיו כאילו דברים ממש פרקטיים, אי אפשר להקליט בשבת. את רוצה להקליט את הדבר האמיתי ואי אפשר להקליט אותו.
1: ובגלל זה התוכנית הזאת בשבילי הייתה מדהימה. כי אם הייתי צריכה ללמוד רק מהפעם ב... וזה בעצם מה שקרה, הפעם ב... שהייתי הולכת לבית הכנסת ושומעת תפילה, לא עזרו לי ללמוד את הנוסף. כי את לא יכולה לחזור על זה. לא יכולה לחזור על זה. גם יש הבדל עצום מללמוד מהקלטות, משמיעה, מורי. זה, זה, זה פער אדיר, שאתה יושב ליד הבן אדם ואתה שומע אותו מדייק והוא גם מתקן אותך והוא אומר לך פה תעית, פה תעלי, פה תרדי ואת, ואני מקליטה את כל הסשנים האלה, את כל הטעויות גם ואני אחר כך שומעת, ואם אוטומטית הראש שלי כבר עושה את הטעות ואני שומעת את התיקון אז אני כבר יודעת שאני צריכה לתקן וזה שעות, שעות, שעות של עבודה והאזנה ולחזור על זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ועוד פעם. אני שוכחת.
0: כי הכל <laughs> צריך להיות מדויק.
1: לא רק כי הכל צריך להיות מדויק, אני שוכחת. אני יכולה לעלות לחזן בתפילה. שנייה לפני שהגעתי לאיזשהו חלק של התפילה שאני רוצה להוביל במנגינה מסוימת, המנגינה יושבת לי בראש, הגעתי לאחרי של התפילה, בלאק אאוט. בלאק אאוט. ברחה לי המנגינה. דקה לפני כן היא ישבה.
0: נשמע הגיוני מאוד.
1: נכון. עכשיו... מה עושים? זה פאניקה מוחלטת. בדרך כלל חוזרים לדבר הכי מוכר, ש... שפשוט... אתה לא צריך להתאמץ, כי התפילה צריכה כל הזמן לזרום, לזרום, לזרום. אסור שהקהל יתעייף, הוא צריך להיות כל זמן בתחושה של מובילים את התפילה עד שאתה עושה הום רן, הגעת לסוף, הגעת ליגדל או הגעת ל... עלינו לשבח, ו... והקהל צריך להרגיש את, ה... את הדבר הזה עם הפיק של הקריאת התורה, שאחר כך מחזירים את הספר תורה וממשיכים משם. וזהו, כאילו, אתה צריך כל הזמן להחזיק בראש שיש לך קהל שהוא לא אה, אכפת לו אם מסרת את זה במנגינה הזאת או במנגינה אחרת, לא, זה לא כל כך מזיז לו. לא. אם תשאיר את זה יפה, הוא ידע להעריך. אבל אם תתקע אותו עכשיו חמש דקות כי אתה מחפש את המנגינה, אתה תאבד אותו. וכל המטרה אז בעצם... אז מה זה אומר
0: לחזור לדבר הבסיסי?
1: לחזור לאיזושהי מנגינה שיושבת בראש, אפילו אם זה לא המנגינה שרצית, אם זה לא בטון שרצית, זה לא במקאם שרצית, יש איזה בנייה מוזיקלית לפעמים בתוך התפילה, אתה רוצה לשמור על איזשהו רצף ש... שהוא יפה, שהוא אסתטי. עכשיו, כשאני למשל עולה, ואני עדיין לא מומחית בדבר הזה, אז אני לא רוצה לך לשמור על הרצף הזה, אז המזל שלי זה שהקהילה שלי היא מאוד צלחנית. <laughs> היא לא תעשה לי, וואו, oh, זייבת פה, לקחתי את הפיוט הזה. בשביל שאנשים ייתנו לך פידבק כזה, הם צריכים להיות יותר ידענים ממך. אז, אז אני, מבחינה הזאת אני מרגישה מאוד בנוח לא לדייק במאת האחוזים. זה עדיין לא סותר את העניין שאני רוצה לדעת. אני רוצה לבחור עכשיו לשיר את זה דווקא ככה או דווקא אחרת. עכשיו אני רוצה לשיר את זה אולי בסגנון שיותר מוכר לקהל ולא בסגנון שלמדתי עם המורה שלי, אבל אני רוצה לבחור. אני רוצה שזה יישב לי בצורה כזאת, שאני יכולה להגיד, אוקיי. לשלוף. כן, זה זה, פה, טאק, טאק, בום. עכשיו, אני לא מתיימרת. אני לא חושבת שאני אגיע לא... לאיזה קורפוס עצום כזה, שאני אוכל לשלוף עכשיו, אני אעשה את זה במקאם כזה, או בנובה כזאת, או משהו כזה. כי זה אנשים שעושים את זה, או, או גדלו בתוך זה, זה גרסה די אנקוטה, ממש גדלו בתוך זה מגיל קטן. או שהם עוסקים בזה היום, והם מפתחים את התחום הזה כל יום, כל היום. עכשיו אני... הם מקצוענים. הם מקצוענים. או הם חובבים ברמה מאוד גבוהה. אני לא, אני לא מתיימרת, אני לא רוצה עכשיו... את uh,
0: רק רוצה לעשות הכי טוב שאת יכולה.
1: בדיוק. זה... זה, זה... זה hard enough, כאילו.
0: נשמע לי ככה. זה נשמע לי נורא נורא קשה. זאת אומרת, לדייק אפילו בחתיכה הקטנה הזו, זה נראה לי נורא 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 קשה.
1: נכון.
0: אבל יש לך קהל אוהד, אז זה כבר טוב.
1: יש לי קהל סימפטי מאוד.
0: זה כבר טוב מהבחינה הזו. זה נראה לי מספיק קשה גם ככה. בוא נעשה קצת שאלות מהקהל. רוי, יש פה כל מיני אנשים שהביאו אנשים שהם מכירים, שישאלו שאלות, אז רוי שיקלר שואל, מה היחס שלך להלכה? מסורת גוט אוהב או הנחיות לאורך חיים מחייב?
1: אז אני חושבת שקצת דיברנו על זה במהלך השיחה. מבחינתי, מסורת והלכה הם מקשה אחת. אני לא, בתפיסה שלי, אין הלכה בלי מסורת, המס... ההלכה שלי היא מסורת שקיבלתי והמסורת שלי היא הלכתית, אז מבחינתי אין איזה ניגוד עניינים בין הדברים האלה, ההלכה והמסורת מתפתחות ומשפיעות אחת על השנייה והן נמצאות ביחסי גומלין כל הזמן, אז זה good to have, וה have to have, ו-got to have, שניהם כל הזמן. <laughs>
0: אז איך בעצם, אוקיי, זו שאלה, אני מצטער על הבורות, אוקיי? אז מה בעצם מפריד אנשים חרדים? הרי גם הם מתחייבים למסורת, זאת אומרת, זה פשוט יותר אדיקות, זאת אומרת, יותר על קוצו של יוד. מה בעצם ההבדל בין אנשים חרדים ללא חרדים מהבחינה האידיאולוגית-הלכתית?
1: הבחירות שעושים.
0: מה זה אומר מבחינת היחס להלכה?
1: מבחינת הפרקטיקה שאתה מאמץ באורח החיים שלך. אדם כל הזמן מבצע בחירות. כל הזמן. אני בוחרת בכל יום מחדש שאני רוצה להיות יהודייה, שאני רוצה להיות שומרת מצוות, שאני שומרת שבת, שאני הולכת לבית הכנסת, שאני מקיימת דברים מסוימים, ואני גם בוחרת לא לקיים דברים אחרים. זו בחירה. יש לה לפעמים רציונל מאוד מאוד ברור, ולפעמים לא. לפעמים אני פשוט קמתי... לא בא. לא בא לא יצא. אז, 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 אבל בחרתי. ולפעמים אני אגיד לא בא לי, אבל אני אקום, בכל זאת. כי אמרתי לעצמי, אני מקבלת על עצמי. עכשיו, הבחירות שאנחנו עושים, כל אחד מאיתנו, מושפעות מהמון המון דברים. אני, מבחינתי, החרדים, כל, כל, הנ... הזרמים, כל הזרמים, נמצאים על איזושהי סקאלה מאוד מאוד גדולה של רצף של פרקטיקה הלכתית, והם בוחרים לאמת אותה על כל פרטיה ודקדוקיה, וזה מה שמייחד אותם. הבחירות שלי הן קצת אחרות.
0: את מעריכה אותם על זה? או שזה משהו שפשוט, זה, זה, זה משהו אחד וזה משהו אחר. זאת אומרת, יש איזושהי רמה של הערכה ל... לא יודע, אני יכול, נגיד אני כמי שאוהב לרוץ, ואז אני מגיע איזה קובי אורן, איזה אורח שתכף גם יגיע, או כמה חודשים יגיע שוב, והוא רץ, הוא לא רץ עשרה קילומטר, הוא החליט שהוא רץ חמשת אלפים קילומטר, כי... לא יודע. ואני מסתכל מה אתה אומר... מצד אחד אני מעריך, ומצד שני אני אומר, וואו, הוא קצת קרייזי, <laughs> אני לא יודע, אבל את, את מבינה השאלה, כי הם לוקחים את זה לאקסטרים, אז זה, יש פה איזשהו מקום של הערכה?
1: יש לי, אני אענה על זה קצת ככה. <laughs> <laughs> איך שבא לך? כן. יש לי דוד, שיש לו 17 ילדים.
0: מספר הגיוני סך הכל?
1: כן. בלי תאומים. מספר הענייני. מאותה אישה. מאה
0: אחוז. כאילו, אני עושה בראש את החישוב, אני אומר, אפילו מתמטית, זה לא הכי פשוט.
1: ויש בינינו חילוקי דעות. הדוד הזה, שהוא אח של אבא שלי, בניגוד ל... אולי בניגוד, אולי בשונה מאנשים אחרים, ואפילו בשונה מהבנים שלו, מדבר איתי בגובה העיניים. כשאני מגיעה לשמחות, או כשהוא מגיע לשמחות שלנו, והוא מקפיד להגיע לכל השמחות שלנו. עם האוטובוס, אני מניח? הוא מגיע עם, תלוי, לפעמים. לא, אני אומר
0: עם אוטובוס כדי להביא 17 ילדים.
1: לא, לא כולם באים כל הזמן.
0: אני בטוח, כי אי אפשר לשנע אותם.
1: אבל אתה תופתע מכמה כן באים אני לא אופתע, אני... לא, הם באים באוטובוסים, ברכבות, בטרמפים, ברכבים. זאת אומרת, הקשר המשפחתי הוא משמעותי וחזק, אפילו שהם בחרו לחיות באורח חיים. שהוא מאוד שונה משלנו, וקשה להם עם אורח החיים שלנו, כי הם לא יכולים לאכול אצלנו, והם לא יכולים לעשות שבת איתנו, והם... כי uh... הם
0: יותר מחמירים. כי
1: כן, הם הרבה יותר מחמירים. אבל כשהוא, כשאנחנו מדברים, הוא מדבר איתי בגובה העיניים. ואני אוהבת לדבר איתו, כי הוא חכם, ותלמיד חכם, ועמוק, וה, והבנות דודות שלי, הן נשים מדהימות בכל קנה מידה. פשוט, כאילו, נשים שמגדלות משפחה... של שמונה, עשרה ילדים.
0: וואו, הבן אדם הזה כאילו יש לו...
1: מאות נכדים.
0: מאות, <laughs> אוקיי. לא, עשרות, 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 ע... עשרות נכדים. בסדר, זה יהיה מאות נינים. מאות <laughs> נינים. וואו, זה, <laughs> זה, נכון. זה, זה, זה חתיכת שבט.
1: לגמרי, לגמרי. הם, כשהם רוצים לצאת לנופש משפחתי, צריכים לשכור כפר קטן. <laughs> 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 כן, <laughs> <laughs> כן,
0: אני מתאר לעצמי.
1: <laughs> כן. אז אני מדברת איתו, והוא חכם, והוא נבון, והוא מדבר איתי בגובה העיניים, ואנחנו יכולים לפתוח נושאים בצורה מאוד מאוזנת ושקטה, והבנות בדודות שלי, נשים שלא הפסיקו לעבוד יום אחד בחיים שלהם, וגם הדודה שלי, כל החיים שלה עבדה, עם 17 ילדים, היא מנהלת של, של מדרשייה, של, לא מדרשייה, איך קוראים לזה, חשוב, של בנות, ו... אז מהבחינה האישית, אני מעריכה אותם, אני אוהבת אותם. אני קשורה אליהם, ההשפעה שלהם על החיים שלי, היא לא גדולה.
0: הלכתית, הלכת, פילוסופית, כן. פי,
1: כן, היא לא גדולה, כי... אבל מבחינתי, הקשר שלנו הוא לא רק משפחתי, אנחנו גם חלק מאותו עם, וזה משמעותי.
0: אסף כהן שואל, מה לדעתך הופך שאלה לשאלה טובה?
1: באיזה הקשר זה נאמר? אני חושב
0: שבקשר דתי. בהקשר דתי, הרי שואלת, נגיד, השאלה שבאת לאבא שלך, האם אישה יכולה להיות חלק ממניין? אני מניח שזו שאלה טובה.
1: יש שאלות לא טובות?
0: אני לא יודע, הוא שואל אותך. הרי, את מחוץ לעולם הדתי, וזה משהו שאני חוטא בו כל הזמן, אני אומר, אוקיי, אני שומע שהרב יוסף היה גדול, ב, לא יודע מה, בתורה, והוא התפלפל, לא יודע, מה שנה, על באיזה שעה צריך להדליק את הנר נכון. ואני מודה שמהזווית שלי, כמו שאני מניח שאם רואים את שעכשיו שנים חוקר איזשהו... קיווצ'ו של אלגוריתם כלשהו, זה מהצד נראה תפל באותה מידה. אני מודה שאני חוטא בזה, כן? אז מה, מה זה שאלה טובה בעינייך?
1: זאת שאלה שפותחת. זאת שאלה שפותחת דיון. שאלה שפותחת מחשבה, שפותחת אה, הסתכלות, שפותחת אה, דו-שיח. זאת שאלה שאומרת, אני מתעניין, אני רוצה לדעת. שאלה שאומרת, אה, הרב עובדיה יוסף עוד פעם פסק לנו על אה, כל מיני גרביים בשבת. זאת שאלה שהיא לא מעניינת מהבחינה הזאת, שהיא לא פותחת דו-שיח, היא בעצם שאלה שהיא מכילה בתוכה ביקורת וקטלנית. כאילו, מעצם השאלה, מה הוא מתעסק בשאלה הזאת? היא, זאת לא שאלה שפותחת. אתה לא יכול עכשיו לבוא ולהסביר לו שלאדם הדתי יש מנגנונים שעוזרים לו לקבל החלטות בחיים, אחד מהם זה ההחלטה, מה לעשות עם גרביים מסריחות בשבת? <laughs> לא יודעת.
0: כן, זו שאלה מאוד חשובה בקיץ הישראלי, אני מודה שזה נשמעת לי דווקא כמו שאלה טובה. דקל חורש שואל, איך את מסבירה את ההתעקשות על שילוב שוויוני של נשים בעולם מיושן, כי זה עולם יחסית, לדעתי, מסורת של אלפי שנים, עם הערכים שרלוונטיים לתקופות קודמות. אז הסברת את זה, אני חושב, במהלך הפרק, כי את לא רוצה לקטוע את ה...
1: לא רק, אני אשאל מה מיושן. ואהבת לרעך כמוך מיושן, לא תרצח מיושן, לא תגנוב מיושן, לא תחמוד אשת אה, רעך המיושן. אה, מה מיושן? מבחינתי עולם הערכים היהודי הוא רלוונטי מאי פעם. הדרך שבה ההלכה והחוקים היהודיים מוליכים אותי הוא לא כל כך שונה אולי מדרכים של זה. אז קיבלתי על עצמי עוד כמה דברים שאולי האחרים פחות, אבל מבחינתי היא רלוונטית מאי פעם, זה עולם מדהים, עשיר, מורכב, רבגוני, שהפוך בה והפוך בה, ולא, ולא תקצר העירייה.
0: עידו שבח קליין שואל, האם קיימות עוד קהילות שוויוניות ספרדיות? אני חושב שאמרת שזו היחידה, אבל תכף אני אתן לך לענות. ואיך את מסבירה את הכמויות השונות של קהילות שוויוניות ספרדיות ואשכנזיות?
1: אז יש לנו שתי קהילות אחריות. אחת, וברצלונה. <laughs> ואחת בלונדון.
0: <laughs> איך, איך גילית נעליהן?
1: דגל יהודה היא קצת השראה, וקצת זה מהלך מאוד מאוד טבעי שקורה בעולם. קהילות שווייניות הולכות ומתרבות. הם, עד היום היו... כמה שקלזית... יהודים
0: שברצלונה? עכשיו, זו קהילה גדולה של יהודי, יהודי ברצלונה?
1: לא, אין קהילה גדולה. יש שם בית חב"ד מאוד גדול, okay. אבל למה, למה אני אומרת שהיא מושפעת? כי יום אחד... האישה שבעצם הקימה את הקהילה הזאתי, הייתה בארץ. ודרך חבר משותף הגיע אלינו, לדגל יהודה, לתפילה. עכשיו, היא בכלל גדלה בתוך יהדות רפורמית, ומתפללת עם הרפורמית, אבל היא...
0: רגע, מדברת על הלונדונית או על הברצ... הברצלונית? <אח> היא
1: קטלנית, והיא ספרדיה שורשית, והיא... אבל כשהיא רוצה להיות יהודייה, היא צריכה ללכת, ושוויונית, היא צריכה ללכת לקהילה הרפורמית. ואז היא מגיעה לארץ, ודרך חבר משותף מגיעה אלינו לקהילה, לדגל יהודה. ומה שקורה בעצם זה תהליכים של יחס הגומלין, השפעות כאלה. אז פתאום היא חושבת, אולי אפשר לעשות משהו כזה גם אצלי בבית. ואז היא לוקחת את מה שהיא רואה כאן, והיא מאמצת איזשהו מודל, ומפתחת אותו בדרך שלה. עכשיו, אחד הדברים שעושים אצלנו בדגל יהודה בצורה מאוד משמעותית, היא ללמוד. כי הגברים אולי יודעים הרבה, אבל הנשים פחות. אז אנחנו כל הזמן מעמידים לעצמנו מורים. לפעמים אנחנו מלמדים אחד את השני, לפעמים יש לנו אנשים כמו דרור יהושע, שהוא כאילו איזה מין ידען אדיר כזה. רגע, כשאת
0: אומרת ללמוד, את מדברת מוזיקלית, הלכתית, גמרא. אק...
1: פחות גמרא, בדגל יהודה, אבל אנחנו לומדים מחכמי ספרד ו... והמזרח. אנחנו לומדים את התפילה, אנחנו לא, לומדים את הנוסח. למה פחות גמרא למשל? כי גמרא היא, ללמוד גמרא בשביל הכיף זה משהו אחד. כאילו, ללמוד גמרא כי אתה רוצה ללמוד גמרא, כי זה מעניין, כי יש שם איזה שהם... פלפולים כאלה ואחרים. פלפולים ואח... ומהלכים לוגיים, זה משהו אחד. אבל ללמוד גמרא כדי לנסח לעצמנו הלכה, זה מופרך לחלוטין.
0: כי זה מפעל שצריך כמות גדולה של אנשים, ומסורת, ו... זה צריך
1: להיות ידען עצום כדי לפסוק הלכה בצורה... הלכתית כפי שעולה מתוך הגמרא.
0: בלי לעשות מעצמך צחוק.
1: בלי לעשות מעצמך צחוק. בלי כן. לבוא לעכשיו ולהגיד, אה, קראתי, לא, מה פתאום.
0: אני פתק מאשים אותם, דרך אגב, מי שכותב טקסט כזה מפולפל... זה אה.
1: לא טקסט שהיה אמור להיות כתוב <laughs> בכלל. <laughs> תחשוב שעכשיו מישהו ינסה לכתוב את השיחה שלנו.
0: כן, לא, בוודאי.
1: אוקיי? Okay? אז זה פחות או יותר מה שקרה בגמרא, פשוט כתבו שיחות. עכשיו, השיחות האלה, הם, זה שיחות שכמו תיקח שני פילוסופים שמתווכחים עכשיו על איזשהו עיקרון.
0: הפילוסופים היוונים שלא היו רחוקים בזמן הזה, עשו בדיוק את זה, את יודעת.
1: במובן מסוים. לא,
0: זה, זה דיאלוגים הרי, בהרבה מקרים פילוסופיה יוונית מבוססת על דיאלוגים.
1: נכון, אבל הגמרא, אחד הדברים שיש לה זה דיאלוגים מאוד מכוונים. זאת אומרת, זה דיאלוגים שיש להם איזה שהיגיון, לוגיקה. שהדיונים מתפתחים לפיהם, זאת אומרת, אתה לא יכול עכשיו לבוא לתוך דיון בגמרא, לתוך דיון תלמודי, ולהביא עיקרון חדש שלא מכירים אף אחד, אוקיי? כי זה לא יעבוד. יש סט של כלים הלכתיים שאפשר להשתמש בהם.
0: אז את, זה מה שאתן לומדות. אוקיי, אה, משה וייל שואל, אה, את רפורמית או למה בארץ, בניגוד לארה״ב, הרפורמים אה, לא מצליחים?
1: אז אני אתחיל מהסוף. אני לא מתמצאת ברזי הקהילה הרפורמית, אני לא יודעת שהם לא מצליחים, אני חושבת שבירושלים דווקא הם די טוב, הם מצליחים.
0: יתרו הרבה.
1: יש הרבה בתי כנסת רפורמים, יש הרבה קהילות רפורמיות, וגם דיברתי על זה קצת, הם עושים עבודה מדהימה בעיניי. אנחנו בדגל יהודה לא משתייכים לשום זרם כזה או אחר, במובן הפורמלי שלו. אנחנו... בכלל, כל החלוקה הדיכוטומית הזאת, אתה עכשיו רפורמי, אתה קונסרבטיבי, אתה זה, אתה זה, היא לא חלה עלינו. אנחנו דתיים, מסורתיים, ואנחנו איפשהו על הרצף הזה, וגם הקהילה שלנו, זאת קהילה מכילה, שלא שואלת יותר מדי שאלות. זה לא כל כך מעניין, השאלה הזאת, מהבחינה הזאת, מה זה שאלה טובה? זאת לא, לא שאלה
0: טובה. רוי ליברטי התייחס פה למה שקצת דיברנו עליו, אבל בעצם למה הייתה את ההתעוררות עכשיו ביהדות המזרחית, אז קדם מוסל שואל, קדם מוסל נראה לי, האם לקהילה יש רצון לגדול ולהתרחב? האם חלק מהאג'נדה שלהם מטרתה לחבר חילונים ליהדות או לרכך עמדות אצל חרדים? זאת אומרת, מאיזה כיוון לגדול? הרצון של קהילה לגדול הוא,
1: לפחות אצלנו, הוא מוגבל. אנחנו רוצים שיהיה לנו מניין. אנחנו רוצים שיהיה לנו מניין בשישי וערב, אנחנו רוצים מניין שיהיה בשבת בבוקר, ואם יום אחד נצא לפנסיה סוף סוף, נרצה שיהיה לנו גם מניין כל בוקר, ונרצה שיהיה לנו מניין כל שבת, ונשקיע בזה מאמצים, ו... ו... כי זה דורש...
0: בשביל מניין לא צריך המון. צריך נגיד 100 אנשים, וגם וזה... אם מישהו יוצא לחופש, אז הוא לא פוגע במניין. ב-15
1: נכון.
0: אנשים אתם בבעיה. נכון.
1: אז מהבחינה הזאת, כן, אנחנו רוצים לגדול. ההשפעה שאנחנו רוצים להשפיע, אז נראה לי שאנחנו פחות הולכים לכיוון של החרדים, שמבחינתנו הם קצת קבוצה סגורה כזאתי, אנחנו לא באים איתם הרבה במגע. הנושא של קירוב חילוניים הוא לא בבסיס האג'נדה, הקהילה שלנו פתוחה למי שמרגיש קשר ורוצה עכשיו לבוא ולהיות בתפילה שהיא ספרדית. והוא לא רוצה ללכת לבית כנסת השמרני ולשים את אשתו והילדים בצד עם הבמבה והשקיות, אלא הוא רוצה לשבת עם המשפחה בתוך תפילה. אז אנחנו מקום בשבילו.
0: יעלי ברגר שואלת, מעניין שרוב הקהילות השוויוניות בארץ הן אשכנזיות ולא ספרדיות, התייחסנו, כי הרי אחוז הרבה יותר גדול מהספרדים מסורתיים, אז למה אין עוד קהילות ספרדיות שוויוניות, ומהם החסמים שעומדים בפניהם? אני חושב שדיברנו על זה, או שאת רוצה להוסיף משהו?
1: אני יכולה להוסיף משפט, שכל הנושא הזה של הליברליות ומעמד האישה הגיע לקהילות הספרדיות בשלב מאוחר. הרבה יותר מאוחר מאשר בקהילות אשכנזיות. אז יש איזשהו פער, אבל אנחנו מצמצמות אותו.
0: והיא ממשיכה ושואלת, האם יש לך טיפים לכך שנשים ייקחו חלק פעיל יותר בהנהגת התפילה במניינים שוויוניים? היא אומרת, הרבה פעמים גברים מתנדבים, ואנשים בשקט לא מתנדבות.
1: נכון. ללמוד. ללמוד, ללמוד, ללמוד. למצוא מורה. ידע זה כוח. ללמוד, ללמוד את הנוסח, ללמוד את התפילה, ללמוד את הפיוטים, וקצת אומץ, והרבה, הרבה, הרבה תמיכה וחברים טובים.
0: יש פה שתי שאלות אחרונות שמתקשרות קצת לפוליטיקה. האם יש לכם איזושהי, אם תשאל, הקהילה הזו מצביעה בבחירות? זאת אומרת, האם אתם די הומוגנים פוליטית? לא. היא נענה בראש ואמרה לא. לא. אה, אביחי אלמאיור שואל, אה, למה יש שנאה כלפי נשות הכותל? את יודעת? אה, אני
1: יכולה לשאר. לא פחות טוב ממנו, <laughs> מהבחינה הזאתי, <laughs> אין לי
0: איזשהו... <laughs> זה
1: יותר מדי אצבע בעין? קונטרוברסליות ולא במקרה. הן יוצרות איזושהי הם, מגמה של, הם, של שיח שהוא קולני. עכשיו, יש לזה את היתרונות שלו. הן מעמידות את השאלה במרכז הבמה. זאת אומרת, הן מציפות את השאלה בצורה שאי אפשר להתחמק ממנה. אתה חייב לחשוב על זה עכשיו. אתה חייב... מצד שני... אתה חייב לתפוס צד גם. אתה חייב להגיד אני מסכים או לא מסכים, אין באמצע. אתה לא יכול עכשיו להגיד אני מסכים עם קצת זה, אבל לא, אין דבר כזה. ולכן, זה דרך פעולה בעולם, להציב את השאלה בצורה מאוד מאוד ברורה, גלויה, הכל פתוח, עכשיו תתמודדו. הנה, עכשיו אנחנו כאן, נראה אתכם מה אתם עושים. את צריך... בעדן? את בעדן? תראה, אני באופן אישי... אין לי קשר רגשי מאוד עמוק לכותל. אני חייבת לציין את זה בצורה מסויגת, אבל אני מציינת את זה.
0: מה, את אומרת שזה בעצם רק קיר מהגינה החיצונית של בית המקדש, ואת לא מבינה על מה כל הרעש? אוי, לא. פחות או יותר. הבנתי, בסדר גמור. שלא לא נסבך אותך פה עם אנשים בקהילה שלך או מסביב. <laughs> אה, מן הסתם, כשאדם כמוני אומר את זה, זה בא כנראה יותר בקלות, מאשר שמישהי כמוך תגיד את זה. בסדר, בחלק האחרון של הפרק, כל דבר שבא לך להמליץ עליו, את רשאית לקחת את הבמה ולהמליץ על כל דבר שבא לך להעביר, פעילות, סדרה, סרט, ספר, מה שבא לך, ואז אני אתן איזושהי המלצה משלי הפעם.
1: מבחינתי המפתח לשילוב של נשים בחיים היהודים הרוחניים, טמון בלימוד, ולכן אני אחלק את ההזמנה שלי לשניים בעניין הזה. אחד, אפשר לבוא אלינו לערבות. אנחנו קבוצה פתוחה, שמקבלת אנשים, יש לנו תוכנית סופר מגוונת.
0: איך אפשר להגיע אליכם?
1: יש לנו דף פייסבוק. את תשלחי לי את כל
0: הכישורים
1: ואני אשים. וזה צד אחד. פשוט לשבת עם נשים מזרחיות, לא כולן, לא רק, וללמוד. ולחזק את ה... גם את הידע וגם את המודעות ואת התודעה ואת האפשרויות. החלק השני הוא ללמוד את התרבות שהיא הייתה של ההורים שלך ושלך, או שלך, ו... ולהעמיק אותה. אפשר לעשות את זה דרך קהילות שרות, שיש קבוצות כאלה בכל הארץ, שלומדים שם פיוטים במגוון אדיר של מסורות עם מורים מדהימים, ואפשר לעשות את זה גם בתוכניות אחרות, כמו שאני עשיתי במכון צ'כטר, השיר התהילות, ש... בעצם הוביל את המהלך הזה בחור בשם יאיר כוכב, מתחריר, לא יודעת אם שמעת עליו, לחפש מסגרות. ש...
0: תחריר על שם הכיכר?
1: תחריר על שם המקום בשוק, במקור במקור, אבל בשוק היה, הפאב הראשון שנפתח בשוק בירושלים היה שלו, והוא השמיע מוזיקה מזרחית. אבל בקולי קולות, שיהיה אפשר היה לברוח <כמו מזה. כמו כל דבר
0: בשוק בירושלים.
1: <laughs> ו... אבל גם גרוב, גרוב מטורף. כאילו, מוזיקה כזאתי שפתאום אנשים... ما,
0: מה זה בעצם רגע? תחריר, אני, אני חייבתי בכלל על מצרים, מה זה תחריר במובן הירושלמי? מה זה המילה הזאת בכלל?
1: תחריר, קודם כל זה, 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 זה חירות.
0: הבנתי, אוקיי. Okay. Okay. זה, זה okay. חירות בערבית? זה
1: חירות בערבית.
0: הבנתי, אוקיי. Okay. Okay.
1: אז הוא פתח פאב שהוא קרא לו תחריר והייתה שם מוזיקה מדליקה ברמות לא רק מוזיקה מזרחית שזה אלא ממש ופאב וצעירים וחבר'ה שהגיעו לשם עשו שמח ומוזיקאים ומוזיקאים צעירים שבאו והופיעו שם וכאילו הוא הצמיח אותם והוא חיבר אותם מחדש לחבר'ה צעירים לא רק לזקנים שיושבים בתוך בית הכנסת וזה היה מהלך מדהים והוא מתפתח למלא כיוונים, הוא עשה השנה מימונה במגדל דוד, הוא עשה, הוא עושה כל מיני פרויקטים מטורפים, אחד הפרויקטים שלו היה הקורס חזנות שהוא עשה בשכטר, שכאילו לחפש מורים, לחפש אנשים שמוכנים ללמד וללמוד איתם, ולשאול, פשוט אני, כל בן אדם שני שאני פוגשת, אתה, אתה יודע, אתה רוצה ללמד, אתה יודע, אתה רוצה ללמד, אתה יודע, אתה רוצה ללמד, ואני הולכת ואני יושבת ואני לומדת, עכשיו זה, אם זה מעניין, אבל זה דרך. To take ownership, לקחת בחזרה את הדבר הזה ולקחת את זה בידיים שלנו, ולא לשבת רק ולהגיד, אוי, לא למדתי כשהייתי קטנה. לא,
0: לא, אקסטרים האונרשיפ זה <laughs> משתי המילים שאני יותר אוהב בשפה האנגלית. זה איזשהו ספר שהמלצתי עליו כמה פעמים פה, ואני מאוד ממליץ עליו בתור דרך חיים. אקסטרים האונרשיפ זה דרך חיים שאני מאוד מאוד מסמפת. אז יאללה, הנה, אני חשבתי להמליץ על משהו אחר, אבל אני אמליץ בפעם האלף, על ספר שנקרא אקסטרים אונרשיפ, חפשו. הוא קצת פשיסטי, כי הוא נובע מהצבא האמריקאי, אני פשיסטי במובן שהרבה מהלקחים שם מגיעים מהקריירה הצבאית של הסופרים, אבל זה לקחים שאפשר לאמץ בכל תחום בחיים, וזה נוגע למה שאת אמרת, של לקחת אחריות אישית על כל דבר שאתה יכול, ולא להסתמך על דברים שפשוט טיפלו מן השמיים. במה שאתה יכול לפחות לקחת אחריות, לא בהכל אפשר, ומה שאתה יכול תעשה, תעשי. יאללה, תודה רבה רבה תודה על הפרק רבה. הזה, אני מקווה שהנאמנו את זמנם של המאזינים. תודה. ביי לפניים.